0: Bục sư Bụt Sa Khamuni con kính bạch sư ông kính thưa uh, quý thầy quý sư cô uh, kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày mùng uh, tháng 1 năm 2021 chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản uh, thứ bảy hàng tuần vào lúc hai giờ, giờ Việt Nam và hai giờ, giờ Paris uh, hôm nay là cái bữa cuối của lớp uh, của của cái cái uh, chi phần thứ thứ 8 của bác chánh đạo mình đã qua 3 tiết cho cái phần chi phần chánh định này thì hy vọng là hôm nay mình sẽ kết thúc cái phần chánh định ở đây uh, không biết là kết thúc được không nếu không được thì sẽ kéo thêm một tiết nữa con sẽ cố gắng à, lần trước á, thì uh, con có giới đạt có lấy một cái ví dụ về ngày uh, về ngày ca chiên Diên. nhưng mà xin lỗi đại chúng là ngày đó là ngày năng đà ngày đó là ngày năng đà chứ không phải là ngày ca chiên Diên. Uh, bởi vì ngày uh, ngày năng đà được đức phật dẫn lên trên cõi trời dẫn xuống địa ngục bởi vì ngài uh, ngài thương nhớ vợ của ngài cho nên đức phật dẫn đi, đi lên đi xuống để mà ngài thấy và ngài tu còn ngài ca chân viên thì không phải ngài ca chân viên thì uh, nó có những cái đặc điểm khác mà quên nói lộn mà uh, là bị ngài quở <cười> bởi vì ngài ca chân viên cũng có một cái uh, cái tích rất là là lạ mà da của ngài có một cái màu sắc rất là đẹp và có một cái vị uh, cư sĩ uh, người đó là nam đã có vợ có con rồi thích cái màu da của ngài á nhưng mà không biết vì sao mà khi mà phát khởi một cái tâm ái nhiễm trong đó đó thì lại người đó lại sanh uh, biến hình làm nữ Trước đó đã có hai đứa con, sau khi làm nữ thì lại lấy chồng, lại có thêm hai đứa con. Rồi sau đó, sau khi mà sám hối với ngày xong rồi á, thì lại trở về lại thân nam. Và nó rất là mắc cười. Và người đó đã xuất gia đi tu. Thì cái đó là một câu chuyện rất là ly kỳ. Cho nên nói lộn tên ngài cũng rất là, là ngại. <cười> Hôm nay thì mình học tới tầng thiền thứ 9, Diệt Thọ Tưởng Định hay là Diệt Tận Định. Thật ra cái tầng thiền này á, chỉ dành cho những cái vị mà muốn tu tập giải thoát hoàn toàn, gọi là xuất xuất khỏi thế tục cho nên đó là chia sẻ trong cái lớp này thì nó cũng không có được hay cho lắm, nhưng mà ít nhiều thì trong lớp này cũng có nhiều vị cũng muốn giải thoát thì thôi chứ là cũng sẽ sẽ chia sẻ và tầng thiền thứ chín này được gọi là tầng thiền diệt thọ tưởng định Hay còn có một cái tên khác là diệt tận định. Diệt thọ tưởng có nghĩa là không còn thọ và tưởng nữa. Không còn thọ và không còn tưởng nữa. Cái định mà không có thọ, không có tưởng. Nghe thì rất là lạ. Hồi nhỏ lúc mà thấy chán chán cuộc đời, khi mà không có như ý, thấy cuộc sống nó vô thường quá. Mình rồi phải chết. Thì khi mà thấy được như thế thì giới Đạt ước là giá gì mình biến mất trên cõi đời này mãi mãi. Gọi là hôi phi yên diệt á, là có nghĩa là trở thành khói bụi luôn á. Rồi sau đó là biến mất, không để lại một cái dấu tích gì trong vũ trụ. Dù là linh hồn hay là mình tồn tại với bất kỳ năng lượng tinh thần nào mình cũng không muốn hết. Đã có lần, đã có lần nhiều lần Giá Đạt muốn như thế. Và khi đó thì Giá Đạt nghĩ là chắc trên đời này chỉ có mỗi một mình Giá Đạt mới nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ rằng có thêm một nhà thơ có hơi hơi cùng ý tưởng. Nhà thơ đó viết cái câu thơ là Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Mọi người có biết nhà thơ nào không ạ? À? Dạ. Yeah. Làm người chán quá cho nên bác Nguyễn Công Trứ nhà mình bác xin đi làm cây thông. cái tưởng hay là mình gọi là tri giác á là một trong những góc rẽ của đau khổ. Khi mình vướng vào nó là mình sẽ rất là đau khổ. Cho nên là cái bác Nguyễn Công Trứ, bác mong ước là không thấy, không nghe, không hay, không biết, tức là nghĩa là không có tri giác, không có tưởng, để cho cuộc sống nó được ngon lành hơn. Tuy nói là cùng như thế, nhưng mà bác Nguyễn Công Trứ này còn muốn làm cây thông, tức là còn nghĩ đến cái chuyện hiện hữu, còn xuất hiện ra nơi đời. Nhưng mà Giới Đặc hồi đó thì không nghĩ đến việc hiện hữu, muốn mình biến mất giữa hư không luôn và không còn lưu lại dấu tích gì hết thấy khổ quá rồi khi mà vào tu viện ấy, thì Giới Đạt mới biết là mình không có hề cô đơn cái ý tưởng của mình nó không có điên rồ chút nào hết á, vì sao vậy vì nó có một cái cõi chư thiên nó cũng cùng ý tưởng đó trong cái một cái bài học trước đây mình học đó, thì mình học về ba cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới và mình biết là có một cái cõi trời tên là vô tưởng đúng không Vô tưởng tất nhiên là không có tưởng, là không có tri giác. Người ta hay nói cái từ là gỗ đá vô tri. Tức là gỗ đá nó không có tri giác, nó không có tưởng. Và những người không hiểu biết về Niết Bàn thì họ phán là thôi vào Niết Bàn chi, nó không có sự hiện hữu. Như thế thà sống khổ một chút, thà chịu luân hồi còn đỡ hơn vào chỗ gọi là Niết Bàn. Bởi vì họ dùng cái thấy của sự thật tương đối cho nên họ họ tưởng nhầm là Niết Bàn là không có tưởng gì hết là có nghĩa là giống như cái cái ước mong của như đạt là hôi phi yên diệt giữa hư, hư không vậy đó thì nếu mà mọi người nhớ lại cái uh, cái ba mươi cái, uh, cái tầng trời mà là chia sẻ trong cái bài nào đó ở lần trước ấy, thì trong tam giới nó có ba cõi gọi là cõi dục giới cõi sắc giới và cõi vô sắc giới dục giới là ở đó người ta còn ham muốn còn thèm khác không chỉ là tình dục mà còn tất là nhiều thứ khác Cái cõi thứ hai đó là cõi sắc giới Thì cái cõi sắc giới này đó là chư thiên uh, Người người nào mà sanh lên cõi này thì mình gọi là trời Và cái cõi thứ ba á, cũng là cõi vô sắc giới Sanh lên đó cũng là cõi trời Mặc dù á, là dục giới cũng có các cõi trời Nhưng mà uh, có thể không cần phải thiền định Mình vẫn có thể sanh làm cõi trời Nếu mình đủ phước là sanh vô cõi trời dục giới nhưng mà muốn sanh vào cái cõi trời à, sắc giới và vô sắc giới buộc mình phải tu thiền thì mình mới có thể sanh vào cái cõi đó được. Mà phải chứng đạt thiền thì mình mới sanh được. Mình có 30 tầng trời. Tầng trời của dục giới thì gồm có 6 tầng là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đau sức, hóa lạc và tha hóa tự tại. Có 6 tầng. Rồi... À, ở uh, Trời sắc giới, có nghĩa là tiêu tu thiền á, thì nó có bốn tầng thiền mà mình đã vừa học á, gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sơ thiền nó có bốn cõi nhị thiền có ba cõi, tam thiền có ba cõi và tứ thiền có mười cõi, cộng lại là sắc giới uh, tứ thiền có hai mươi cõi có nghĩa là sơ nhất, nhị tam, bốn cõi đó có hai mươi tầng tầng thứ nhất tên là Phạm Thân, tầng thứ hai là Phạm Chúng, tầng thứ ba Phạm Phụ, tầng thứ tư là Đại Phạm, đó là Sơ Thiền. Còn Nhị Thiền thì có tầng Thiểu Quang, Vô Lượng Quang và Quang Âm là có có ba cái, ba cái tầng như thế. Còn Tam Thiền Thiên thì có ba tầng nữa là Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh và Biến Tịnh. Còn Tứ Thiền thì nhiều hơn, có mười tầng. Vô Vân, Phước Sanh, Quảng Quả, Vô Tưởng, Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Kiến, Sắc Cứu Cánh, Hòa Âm và Đại Tự Tại. Như vậy cái vô tưởng nó nằm ở tứ thiền nhưng mà nó ở tầng thứ tư tứ thiền có mười tầng và vô tưởng là tầng thứ tư của tứ thiền và ở tầng và ở cõi vô sắc đó, có nghĩa là chư thiên không có hình sắc chỉ có có tưởng thôi. và không có không có hình sắc có tưởng có thức mà không có hình sắc thì um, tùy tùy theo mỗi tầng mà tầng có tưởng hay có thức hay là hay là uh, có thọ thì cái tầng vô sắc này nó có không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ như vậy thì cộng chung lại là 30 tầng trời và ở dưới cái tầng dưới cùng á, là có địa cư và hư không cư cái khi mà mình tính các quý vị tầng trời ở trên này còn cái phần địa cư hư không đó là cái phần À, ở trên phần địa cư có cái phần ở dưới đất có cái phần tầng trời ở trên và giữa đó có hư không thì cái đó là địa cư và thật ra như lần trước đã nói các cái loài rồng là vẫn có mặt chứ không phải là chỉ là truyền thuyết và rồng có rất là nhiều loại không long địa long thủy long vân vân rất là nhiều và mình không có nói, hôm nay mình không có nói đến 30, 32 tầng này Mà mình nói đến uh, trời vô tưởng à, Đúng rồi, trời vô tưởng có nghĩa là tầng thứ tư của trời Của cõi uh, sắc giới thuộc tứ thiền Có nghĩa là ai tu tứ thiền thì sẽ sanh lên vào vào 10 cái cõi trời của tứ thiền Nhưng mà tùy theo phước đức, tùy theo cái tắc ý mà mình xin mình xin vào trong một trong mười cõi này và cái cõi thứ tư tên là vô tưởng. Thì hôm nay mình xét cái cõi trời này. Cái đây là một cái khuynh hướng rất là tự nhiên. Người ta đi tìm một cõi trong đó mà không cần tri giác, đi tìm sự sống vô tưởng, nhiều khi ta chán quá đi. Cho nên người ta không có muốn tồn tại theo cái cái thế gian này và người ta muốn là an trú trong một cái gì đó mà nó không còn tưởng nữa, không còn tri giác và một trong những cách để vào cõi trời vô tưởng này là phương pháp thiền định gọi là vô tưởng định phải dùng định vô tưởng thì mình mới có thể mới có thể vào cõi này có nghĩa là mình vô đây là mình không thấy không nghe không hay không biết gì nữa hết và vì thấy nghe nó chỉ thêm khổ thôi và vô tưởng thiên là cõi trời có hình thái của có hình thái sống nhưng mà lại không có tri giác trong sáu cái thức đầu tiên là gì nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thức như mình đã từng nói đó có có tất cả là 8 cái thức và thức thứ nhất là khi mà mắt tiếp xúc với hình sắc, tai tiếp xúc với âm thanh vân vân thì nó sẽ sinh ra nhận biết cái thấy cái biết của mắt cái thấy cái biết của tai thì cái đó mình gọi là nhãn thức, nhĩ thức vân vân và 6 cái thức đó đó nó phối hợp với năm cái thức đầu ở cái thức thứ sáu xin lỗi cái thức thứ sáu nó phối hợp với năm thức đầu thức thứ sáu là gì ý thức phối hợp với năm thức đầu là nhãn thức nhĩ thức thiệt thức thân thức và ý thức sáu cái thức đó nó hợp tác với nhau nó có công năng làm phát khởi cái tưởng mình có năm cái năm cái tâm hành đó là gì xúc tác ý thọ tưởng và tư mọi người còn nhớ không thì khi mà mắt nó kết hợp với âm với hình ảnh Thì nó sinh ra nhãn thức Cái đó gọi là nhãn xúc Có nghĩa là sự tiếp xúc của mắt Thì khi mà mình xúc đó, Thì mình sẽ chú ý tới Đối tượng Chú ý tới xong rồi mà mình cảm nhận Là thọ Xúc xong mình tác ý xong rồi mình thọ Mình thọ xong rồi mình sinh ra gì Mình nắm lấy cái Cái cảm thọ của mình Và mình tư duy Mình nghĩ, mình suy nghĩ Thì cái đó gọi là tưởng, mình tri giác mình mình biết. Mình thí dụ như mình nói là um, cái điện thoại là trong đầu mình hiện lên cái gì đó vuông vuông có thể bấm nút gọi cho nhau được và nó có những cái công năng như là chat, Zalo, Viber gì đó vân vân. Thì cái đó là tưởng khi mà mình gọi tên nó lên là trong đầu mình nó hình thành lên một cái vật thì mình biết rõ cái vật đó là gì, đương nhiên biết rõ chưa có nghĩa là đúng. Thì cái đó gọi là tưởng hay là gọi là tri giác. Và tư có nghĩa là mình cái tưởng của mình nó bị bám víu vào, chẳng hạn như thấy cái điện thoại đó đẹp quá về, không thể nó không mua được để dành tiền để mua mà cứ lúc nào cũng nghĩ về cái điện thoại đó thì cái đó gọi là tư, bị vướng vào cái điện thoại đó thì như thế thì mình có xúc tác ý thọ tưởng tư như vậy tưởng chính là cái sự biểu hiện sự được làm phát khởi do gì thức thứ sáu và năm thức kia nó phối hợp nó tạo thành và vào cái cõi trời vô tưởng hay là vô tưởng định đó. Thì thức thứ sáu nó ngưng hoạt động. Thức thứ sáu nó ngưng hoạt động. Vì vậy nó không còn tri giác và nó không còn tưởng. Nhưng mà dưới sự soi chiếu của Duy Thức Học hay là mình còn nói về Duy Biểu Học của Sư Ông á, thì với với sự soi chiếu đó cộng với kinh nghiệm tu của các bậc dân tu đi trước á, thì cái giai đoạn vô tưởng chỉ là một cuộc đình chiến tạm thời với khổ đau thôi. Nó không phải là một cái gì đó miên viễn bởi vì như là vị thầy của Thái tử Siddhartha nghĩa là trước khi thành Phật thầy của Thái tử Siddhartha là làm hai người có khả năng đi đến phi phi tưởng xứ với lại vô, vô sở hữu sứ. Vậy mà không thể nào thoát khỏi cái cảnh khổ sau khi mà xuống lại Trần gian Tuy xưa chưa xuống làm cõi người nhưng mà được đoán trước là sẽ tái sanh làm một con trồn, một con phi ly khi mà khi mà, mà mà hết cái phước trời đó và Đức Phật muốn giúp thì bây giờ cũng không giúp được. Cho nên cái giai đoạn vô tưởng này nè, chỉ là một cái cuộc đình chiến tạm thời thôi. Nó có thể kéo dài hàng tỷ năm hoặc hàng tỷ kiếp sống. Nhưng mà sau đó khi mà chấm dứt cái trạng thái vô tưởng định trở về với sự sống thì tưởng nó hiện ra, đau khổ nó hiện hành thì cái đó không có giải thoát. Bởi vì cái gì nó cũng có năng lượng Thí dụ như chiếc xe mình đi thì nó phải có đủ cái năng lượng như là xăng gas thì mình nạp vô trong đó hết xăng thì xe nó đứng lại mình phải nạp tiếp thì cũng vậy mình nhìn thấy 1 tỷ năm 2 tỷ năm 10 tỷ năm trăm ngàn tỷ năm ở trên cái cõi trời phi phi tưởng xứ hay trời vô tưởng hay là bất cứ cái trời nào thì mình cứ nghĩ là nó dài lâu lắm Tại vì người ta thấy nó nó không nó không có thời gian giống như thời gian đó, nó nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà thực sự ra có dài bao nhiêu đi chăng nữa cái xe của mình nó có chạy 1.000 cây số, 2.000 được 2.000 cây số bình xăng có lớn bao nhiêu thì bình xăng cũng phải hết và phải nạp nạp nhiên liệu vào trong đó. Do đó cái, cái phước và cái định của người ta nó cũng có, nó cũng giống như nhiên liệu. Khi nạp hết rồi thì nó rớt xuống lại. Do đó mà người ta nói là khi mà chấm dứt cái trạng thái vô tưởng định thì mình phải trở về với sự sống có tưởng và đau khổ nó lại hiện hành nó không phải là giải thoát. Và như vậy thì tầng thiền thứ chín mình học hôm nay là diệt thọ tưởng định hay còn gọi là diệt tận định. Tức là cái định mà nó vắng mặt của thọ và tưởng. Vậy thì nó khác cái gì với vô tưởng định? Cái bên kia cũng vắng mặt thọ tưởng, bên này cũng vắng mặt thọ tưởng. Vô tưởng định và diệt tận định, hai cái định này nó rất là lạ bởi vì nó có tên chung đó là vô tâm định là cái định nó không có tâm không có tư tưởng không có thọ, không có tưởng bởi vì nó không có thọ, không có tưởng nhưng mà cái vô vô tưởng định á, thì mình lại gọi nó là định của thế gian trong khi cái diệt thọ tưởng định hay là diệt tận định á, thì nó lại là định của cái bậc xuất thế gian của bậc thánh như vậy để thấy diệt tận định khác với vô tưởng định như thế nào thì mình phải phân tích cái nội hàm dưới ánh sáng của duy thức học hay là duy biểu học hay là mình còn gọi là uh, tâm lý học Phật giáo hiện đại đó, thì mình sẽ hiểu rõ. Trong cái uh, duy thức học hay duy biểu học á, thì sau 6 thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì mình còn có thức thứ 7 và thức thứ 8, có nghĩa là mùa tàn thức và mặt ná thức. Chứ không phải chỉ có 6 thức. Và khi mà một người nào đi vào vô tưởng định, là cái định của thế gian á, của cõi vô tưởng. Mình vừa nhắc tới phần trước đó, thì tuy là thức thứ sáu nó ngưng làm việc có nghĩa là tưởng không có, nhưng mà thức thứ bảy với thứ 8 có hoạt động không? Có. Giống như là cái màn hình vi tính của giới đạt đang sử dụng như vậy, nó nó đang hoạt động. Mình để chế độ uh, sleep hay là mình để mình lock out nó, nó tự sleep hay là mình tự cho nó sleep? Nó nó ngủ đông á Thì nó vẫn hoạt động Giả sử như cái máy vi tính này không phải là cái laptop Mà nó là một cái CPU rời Với cái màn hình rời Thì cho dù mình tắt cái màn hình đi Nó không biểu hiện ra cái màn hình Nhưng mà cái CPU á Cái hoạt động đó nó vẫn chạy Nó vẫn chạy ngầm Cho nên á là tạm thời màn hình không có Nhưng mà máy vi vi tính vẫn chạy Chỉ lấy gần lấy tay Đặt trên một cái bàn phím nào đó hoặc là xê dịch con chuột thôi thì cái màn hình nó lại trở lên lại. Thì như vậy, cái thức thứ sáu nó ngưng làm việc thì giống như màn hình ngưng làm việc nhưng thức thứ bảy và thứ tám hoạt động là con CPU nó hoạt động. Những cái vô minh mà nội... và những cái nội kết nó vẫn còn nguyên trong tàn thức của mình và nó trong mặt nó thức của mình. Và mặt nó thức của mình á thì nó luôn luôn phân biệt gì? Mình và người nó có cái ngã đó và mặt na thức là một cái năng lượng ngã ái chấp, có nghĩa là nó chấp, nó yêu vào cái cái ngã, nó yêu vào tàng thức cho nên nó có tên là ngã ái chấp, còn cái tàng thức thì nó có tên là ngã ái chấp tàng. Còn cái tính chất của mặt na thì nó tên là ngã ái chấp và nó có cái tên chính của nó là tình thức, nó chấp vào cái 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 cái, cái tàng thức. Và cho nên nó luôn luôn phân biệt và nó thầm lặng nó nó cho mình biết là gì, đây là ta. Và đây không phải là ta. Cái gì là ta và cái gì không phải là ta. Và vào cái định vô tưởng hay là vào cõi trời vô tưởng ấy, thì thực ra là như mình nói là định chiến tạm thời được một thời gian thôi. Và khi ra khỏi định vô tưởng và um, hay là ra khỏi cõi trời vô tưởng thì tất cả các nguồn gốc đau khổ nó lại trở lại. Nó giống như con gấu ngủ đông thôi. Nó thức dậy thì nó sẽ làm gì? Tìm món ăn. Nó ngủ tạm thời thôi để nó dưỡng thôi chỉ có các vị thánh chứng quả thứ ba có nghĩa là thánh anaham không còn tái sanh sau khi chết không còn tái sanh và cõi này nữa sau khi chết à, và hay là một thánh thứ tư có nghĩa là a la hán mới vượt ra khỏi được mà, mà những cái vị này nè phải vượt phải phải uh, chứng được tám tầng thiền kia và phải vượt ra được khỏi tầng thiền thứ 8 để đi vào tầng thiền thứ 9 thì mới chuyển hóa được mặt na thức và gột sạch được những nội kết ở trong tàng thức thì mới có thể nhập được cái định này thôi Và những cái nội kết trong tàn thức thì rất là nhiều Nhưng mà nội kết lớn nhất là gì? Là vô minh Cái vô minh nó rất là quan trọng. Vô minh tức là gì? Mình không biết về tự tánh chân thật của sự vật hiện tượng Sự vật nó là vô thường mà mình cho nó là thường Sự vật là nó là không thật mà mình cho nó là thật Sự vật nó vô ngã mà mình cho nó là ngã Cho nên trên cái vô minh căn bản đó nó sinh ra những cái nội kết là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi và kiến. Cái kiến đó là cái thấy, cái nhận thức. Cái kiến thì nó có là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và ác kiến. Và người tu học mà tinh chuyên quán chiếu để chuyển hóa cái khối vô minh này á, những cái hạt giống chấp ngã, chấp pháp những hạt giống tham lam, sân hận si mê này phải được chuyển hóa. Và sau khi nó được chuyển hóa rồi ấy, thì tàn thức mới được tự do và những cái 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 khối vô minh này nó mới tan biến đi. Và lúc đó thì mặt na thức nó không còn tác dụng nữa và nó trở thành một cái loại trí tuệ gọi là bình đẳng tánh trí. Cái mặt na thức nó phải chuyển thành một cái loại trí. Và bình đẳng tánh trí nghĩa là gì? Bình đẳng có nghĩa là ngang bằng nhau bình đẳng tánh có nghĩa là các tánh nó ngang bằng nhau cái trí mà nói về các tánh ngang bằng nhau có nghĩa là thấy được tính cách tương tức tương nhập của sự vật hiện tượng cái thấy ta với với cái không ta nó là một không có hai và cái nguồn gốc của cái trí này là thọ uẩn cùng với lại cái hạt giống kiêu mạng nguồn gốc của mặt na thức đó, nó là thọ nó là thọ uẩn và nó kết hợp với cái hạt giống cái cái, cái tâm hành kiêu mạng có nghĩa là hơn kém bằng có nghĩa là hơn người ta hơn người và khi đó thì cái tàn thức nó trở thành đại viên cảnh trí nếu như cái mặt na nó trở thành bình đẳng tánh trí nó không còn phân biệt tôi và, và anh, ta và người nữa thì nó chuyển thành cái bình đẳng tánh trí rồi thì cái cái tàn thức cái thức thứ 8 nó lập tức nó trở thành đại viên cảnh trí a có a như thế này thì b sẽ như thế khác bởi vì mặt Na nó được chuyển thành trí cho nên a là da nó không có bị mặt Na nó nó yêu nữa cho nên nó chuyển cũng chuyển thành trí luôn và cái đại viên cảnh trí là gì cảnh là là một cái gương đại viên là tròn tròn đầy đại là lớn và đại viên cảnh trí có nghĩa là trí tuệ chiếu rọi như một tấm gương tròn sáng lớn được phản chiếu sự thật ở trong đó, sự thật nó được phản chiếu một cách hoàn hảo. Giống như là cái cái camera của mình đó, nó phản chiếu nhiều khi màu sắc nó đậm quá, nhạt quá cho nên thấy mặt mình nó màu này màu kia, môi mình nó màu này màu kia, tóc mình nó màu này màu kia. Nhưng mà một cái kiến mà cái kiến xịn mà cái kiến đúng thì mặt mình xấu cái kiểu gì thì nó sẽ phản ánh ra như thế. Còn bây giờ có những cái cái kiến hay cái camera mặt mình xấu quắc mà đưa lên trên hình tự nhiên thấy nó sáng, nó bóng, nó đẹp. Thì cái đó gọi là gì? Phản ánh không có trung thực. Cho nên cái đó gọi là không có đại viên cảnh trí. Và cái tâm của mình cũng vậy. Muốn đại viên cảnh trí thì gì? Nó phải phản ánh trung thực sự vật hiện tượng. Như vậy, đại viên cảnh trí là cái trí mà giúp người nhìn vạn vật mới với một cái tâm thức vô ngã không có muốn chiếm đoạt không có phân biệt đúng sai chấp nhận vạn vật với mỗi sắc thể riêng của nó như vậy trí này giống như một tấm gương hạt bụi đó cũng không bỏ qua nó soi chiếu hết nhưng mà nếu hạt bụi này bay đi thì cái gương này nó không có giữ lại một cái cái dấu vết gì hết và nguồn gốc của trí này là thức uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về thức uẩn nó kết hợp với lại hạt giống sân đó là nguồn gốc của nó và khi khi mà hai bạn kia được chuyển thành trí thì bạn thứ ba cũng chuyển thành trí luôn bạn thứ ba là ý thức. Tại gốc của nó là mặt na thức mà gốc cái gốc chuyển rồi thì nó cũng chuyển và thức thứ sáu nó trở thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát cái trí mà quan sát có có thể quan sát được một cách màu nhiệm tất cả các hiện tượng. Cái quan sát đó là cái cách quan sát của ngày quán thế âm diệu quan sát đó. Nó không còn bị kẹt vào vô minh nữa. Cái trí này nó giúp người ta chuyển cái khả năng phân biệt thị phi bằng bằng cái, từ cái trí thức bình thường thành cái trí, trí tuệ bác nhã. Có nghĩa là cái sự hiểu biết bình thường thành cái tuệ giác mà nó không bị vướng, không bị mắc nữa. Tùy cơ mà ứng biến. Và làm việc đúng thời, đúng đúng lúc, đúng địa điểm, không có cần dụng công. Và nguồn gốc của cái trí này là tưởng ẩn, sắc thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về tưởng ẩn cái góc nó là tưởng ổn cộng với lại hạt giống tham và không có thua kém anh chị à, anh chị chuyển hết rồi thì em cũng phải chuyển năm thức cuối cùng nó cũng chuyển nó sẽ chuyển thành cái gì thành sợ tác trí Mắt tay mũi lưỡi thân thành thành sợ tác trí tại sao nó có cái tên này thành là nó kết quả tốt đẹp hoàng, hoàng mỹ do một cái gì đó Sở tác là gì? Được được tạo cho, được uh, được giúp cho Và cái trí nó giúp người ta hoàn thành tất cả mọi việc mà không có tạo nghiệp nữa Thì gọi là thành sở tác trí Đó là các cái hành động vô vi Nghĩa là hành động mà không có nghiệp trong đó Sẽ xuất phát từ một cái tâm đã chứng ngộ Chứng được vô ngã của chính bản thân Và nó không còn bị các pháp hữu vi chi phối nữa Và nguồn gốc của cái trí này nó Nó là hành ổn cộng với lại cái hạt giống đố kỵ thắc thọ tưởng hành thức thì nó là hành, hành uẩn cộng với hạt giống đố kỵ và cái đại viên cảnh trí này nó là một cái bối cảnh để soi sáng bình đẳng tánh trí thì nó chiếu rọi tính tương tức của các pháp dịu quan sát trí thì nó phân biệt và nó chọn lựa rõ ràng các pháp mà nó không bị kẹt vào kỳ thị cố chấp lưỡng nguyên và thành sở tác trí này nó vận dụng cái sắc thanh hương vị xúc đó nó không bị nô lệ cho nó không bị nô lệ cho năm trần. Vọng vọng tưởng và vọng thức nhờ đó cho nên nó nó được chuyển hóa thành bốn trí và trong cái trạng thái diệt tận định này nè, tuy gọi là diệt thọ và tưởng rồi, nhưng mà bốn cái trí tuệ này nè, nó có nó có mặt nó làm căn bản. Thật ra nói là thực ra nói là diệt thọ tưởng nhưng mà diệt mà không diệt, có nghĩa là bốn cái trí này nó có mặt và nó không có bị mình không có bị vướng vào trong cái thọ và cái tưởng. Như vậy chữ diệt ở đây hiểu theo nghĩa của tứ diệu đế có nghĩa là sự vắng mặt tuyệt đối của của thọ của của cái vọng tưởng và vọng thức. Cho nên cái chữ diệt ở đây không có nghĩa nó đối đãi là là có và không, à, sống và chết mà chữ diệt đây có nghĩa là nó nó vắng mặt đi và nó không nằm trên bệnh diện có không khổ lạc của thế gian và đến đây thì mình đừng có nhầm niết bàn với lại tư duy vô tưởng bởi vì tư duy vô tưởng là nó còn có cái tưởng nhưng mà nó bị đè thôi rồi sau đó nó lại bùng lên lại sau khi tái sanh còn cái niết bàn á là nó có trí ở trong rồi cho nên nó không có không có bị đè nén nữa và nó 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 không có bị uh, khổ lạc của thế gian chi phối như vậy thì Cái niết bàn nó hoàn toàn khác với cái tư duy vô tưởng đoạn diệt cho nên mình đừng có lầm lẫn giữa hai cái này. Như vậy thọ tưởng xét theo một cái góc độ của sự thật tương đối của thế gian á thì diệt tận định nó vẫn còn thọ và vẫn còn tưởng. Nhưng mà cái thọ tưởng này nó không có phải là thọ tưởng mình hiểu theo nghĩa thông thường mà nó là gì? Bốn trí. Nó không có còn bị vọng tưởng Tạm thời mình dùng cái chân lý tương đối thì mình nói nó không còn vọng tưởng và vọng thức nữa thôi. Và cảm thọ là vốn do sự tiếp xúc giữa sáu căn với sáu trần là mắt tay mũi lưỡi thân với lại sắc thanh hương vị xúc. Mắt tay mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì nó đưa tới vướng mắt. Thí dụ như mình thấy cái micro hay mình thấy cái điện thoại, hay mình thấy cuốn sách hay mình thấy cái bánh, hay mình thấy chai nước. Thì mình sẽ bị ưa thích, mình bị dính mắt. Thì lúc đó nó mới, mình vướng vào đó cho nên nó mới nó mới sinh ra, ra cái à, gọi là nổi trôi trong sinh tử. Còn đằng này, sáu căn với sáu trần nó tiếp xúc mà nó có trí rồi. Nó không có sinh ra những cái đó. Cho nên trong ánh sáng của bốn trí thì bây giờ thọ nó không có đưa tới vướng mắc mà nó đưa tới cái gì? Từ bi. Nó không có đưa tới vướng mắc mà nó đưa tới giải thoát. Cho nên, diệt thọ tưởng là không có còn vọng thọ và vọng tưởng. Vốn là những khối vô minh ở trong tàn thức của mình nó được nó được quét sạch và đó mới là diệt tận định. Và khi mà thật sự nhập vào cái định diệt thọ tưởng định này á thì nó không phải giống như tám cái định kia đâu. Không thể nào lấy một cái đồng la có nghĩa là một cái 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 pháp khí ở ở bình ấn á. là ta khỏi ta khỏ giống như cái chuông hoặc là cái cái khánh của mình đó Nó to hơn. Mình không có thể khu cho người này tỉnh đâu. Giống như người ta nói là mỗi lần người, người nào đó nhập định mà nhập lâu ngày á, thì người ta lấy cái cái khánh hoặc là cái gì nó vang ra âm thanh, người ta thỉnh một cái thì người đó xả định và đứng dậy. Nhưng mà riêng cái việc thọ tưởng định này thì thôi không có mơ. Tại vì sao? Có khu mãi thì người ta không tỉnh vẫn là không tỉnh. Chỉ khi nào cái người nhập việc thọ tưởng định này có ý xuất định thì người này mới ra được khỏi cái định đó thôi chứ không có làm cách gì cho vì đó tỉnh lại khỏi cái định diệt thọ tưởng này cả và chỉ khi vị này nhập cái định khác ấy, thì mới lấy cái tiếng chuông hay cái đồng la hay là một tiếng khánh gì đó mới làm cho những cái vị này xuất định thôi và cái cái con đường để nhập vào diệt thọ tưởng định này trước hết là mình mình hiểu là tại sao các vị này nhập vào diệt thọ tưởng định cái vị thánh A-la-hán là quận trứng quả thứ tư hoặc là cái vị thánh Anaham trứng quả thứ ba muốn ngừng dứt vắng lặng các tâm và uẩn hưởng vô dư niết bàn tạm thời có nghĩa là giống như là nhà mình giàu quá cho nên mình nghỉ hưu sớm vậy đó mình chưa được nghỉ hưu nhưng mà mình mình không có lấy tiền 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 bo của nhà nước mình nghỉ hưu không có lấy tiền tiền lương hưu mình nghỉ hưu sớm thì ở đây cũng vậy khi mà chứng đắc được quả a-la-hàm với A-La-Hán rồi đó là phải chờ cái thân này nó hoại diệt thì mình mới có một cái quả gọi là vô dư Niết-Bàn. Ở bên truyền thống Phật giáo, uh, truyền thống thì có là hữu dư y Niết-Bàn và vô dư y Niết-Bàn. Hữu dư y có nghĩa là Niết-Bàn đang là Niết-Bàn nhưng mà còn cái thân này. Vô dư y Niết-Bàn có nghĩa là Niết-Bàn mà không còn cái thân này. Và uh, khi mà mình... Uh, Khi mà các vị mà muốn Nhập vào diệt thọ tưởng định Là các vị đó muốn Ngay chỗ lúc mình còn cái thân này Mà mình hưởng niết bàn Mình đi vào niết bàn giống như là Mẹ mua cho cái bánh mà Biết là bánh nó của mình rồi Biết quà đó là quà Noel rồi Biết quà đó là quà Tết rồi Biết cái vớ đó là vớ mẹ cho Ba cho hoặc là ông già Noel cho rồi Nhưng mà không được mở Phải chờ tới giờ sinh nhật Hay chờ tới giờ Noel đó mình mới được mở Nhưng mà đứa con thì nó không chịu như vậy nó đi kiếm cách nó mở ra để coi cái gì ở trong đó đã rồi tính sau thì cái đó gọi là gì ngừng dứt vắng lặng các tâm và ẩn để mà hưởng vô như niết bàn tạm thời nguyên nhân nhập định diệt này á là bởi vì cái cái vị thánh tam quả hay tứ quả đó có cái thân này nè họ cảm thấy nhàm chán cái sự sinh diệt của pháp hành các pháp vô vi á, có không được mất phải trái tuy là không có bị vướng nữa nhưng mà À, họ muốn nhập vào à, họ muốn tiến tu để đạt tới cái, cái định diệt và với ý nghĩ rằng là họ tạm thời họ hưởng cái cái vị vô dương Niết Bàn cho nên họ nhập cái định này cho nên cái định này nó còn gọi là cái định không tâm hay cái định vô tâm và những việc làm trước khi nhập định cái vị thánh tam quả hay là vị thánh tứ quả này Anaham hoặc là vị A-La-Hán trước khi muốn nhập cái cái định này thì phải làm bốn phận sự Phần sự thứ nhất á, là họ phải chú nguyện cho các vật dụng ngoại thân của mình không vì lý do nào đó mà bị hư hoại. Có nghĩa là họ khởi lên một cái tâm rằng là tôi không có muốn các cái vật dụng ở ngoài thân mình nó hư hoại. Cách đây uh, chừng vài năm uh, thì có một cái vị uh, cư sĩ có 15 tuổi thôi. Uh, ở, ở Trong Zoom mình chắc cũng có nhiều người biết đã ngồi thiền rất là lâu và ngồi thiền rất là lâu, bao nhiêu năm ở dưới cái gốc cây ở bên Ấn Độ, Nepal thì cái vị đó hiện giờ trên Youtube đầy mình có thể search và các nhà khoa học tới để, để chụp hình quay phim để phỏng vấn không phải phỏng vấn mà là nghiên cứu tại vì cái vị đó nhập định thì không có thể mà trò chuyện được và khi mà cái vị đó nhập định trong một cái thời gian không ăn không uống và dùng các cái phương tiện khoa học để ngồi dưới đó quay phim để đo rồi các bác sĩ tới có mặt để mà làm việc để xem cái vị đó như thế nào thì vị đó không ăn không uống gì cả nhưng mà sau đó thì thấy một có một ngày nọ thì tự nhiên quần áo của vị đó cháy hết, cháy rụi luôn không còn gì hết thì vị đó mới nhờ một cái người trong trong... Gia đình nó về lấy một bộ đồ khác. Và có một lần khác lại bị cháy tiếp. Và những cái phần nào ở xung quanh người đó cháy. Thì bởi vì người đó thực sự chưa phải là nhập định diệt thọ tưởng. Vì đó chưa chứng đắc được an-na-hàm và A-La-Hán. Còn cái vị mà chứng đắc an-na-hàm và A-La-Hán khi nhập định diệt thọ tưởng định này. Thì người ta luôn chú nguyện cho những cái vật ngoại thân của mình nó không có cháy. Chú nguyện là người ta chỉ khởi cái tâm lên là ok thôi. Và... À, vì vậy cho nên cái vị mà được quay trên uh, Youtube đó chưa có chứng đắc được Anaham A La Hán đó là những năm trước còn bây giờ thì giới là không biết và vị đó đã xuất gia và và cái điều thứ hai vị đó phải làm là gì chú nguyện tự xuất thiền khi mà cái định diệt uh, thọ tưởng định này á, khi mà chữ Tăng muốn triệu tập á, thì sẽ xuất thiền giả sử giả sử như Giê-đạc có thể đắc được cái định này thì nếu mà giới đạt ngồi thiền như thế thì sẽ ở trong định luôn không có ai có thể kêu dạy được mà giả sử chư tăng nói là dạy đi để mà làm cái việc này việc kia thì không có ai có kêu được cho nên muốn dạy thì phải chính cái người ngồi thiền chính người nhập định phải dạy chứ còn không có ai kêu được hết do đó um, muốn dạy thì người này phải làm gì tự chú nguyện có nghĩa là tắt ý trước rằng là khi nào mà chư tăng kêu tôi khi nào mà thầy A kêu tôi hay thầy B kêu tôi thì tự động tôi sẽ xuất định tự động nó sẽ xuất định thì khi chú nguyện như vậy thì sẽ thành và cái điều thứ ba phải làm là gì chú nguyện tự xuất thiền khi mà bậc đạo sư gặp có nghĩa là ngày xưa cái thời của Đức Phật khi mà Đức Phật muốn gặp các vị tăng nào đó thì có tăng đến vị tăng khác đến báo thì nếu như người này đã nhập diệt thọ tưởng định rồi mà không có chú nguyện có nghĩa là không có tác ý trước là tôi sẽ xuất định khi mà Đức Đạo Sư gặp thì cái vị đó cũng không dạy luôn mà cũng chẳng có vị nào kêu vị đó dạy được trừ, chắc trừ Đức Phật thôi cho nên đó là trước khi ngồi thiền là phải chú nguyện bốn điều vị đó là điều thứ ba và điều thứ á điều này khá quan trọng khi mà vị đó muốn nhập vô cái định này thì vị đó phải xét coi cái tuổi thọ mình còn bao nhiêu một vị A-la-hàm và một vị A-la-hán luôn luôn biết tuổi thọ mình còn bao nhiêu cho nên mình phải xét coi có sống được 7 ngày hay không. Tại vì chuẩn bị để vào cái định này là chuẩn bị tới, chuẩn bị lui và nhập vô cái định này mà muốn xuất ra thì ít nhất phải là 7 ngày chứ không thể nào dưới 7 ngày. Và khi quán xét thấy tuổi thọ của mình không thể sống đến một tuần lễ nữa đó thì cái vị thánh Anaham á, sẽ không có nhập cái định này dành cái thời gian đó để tu chứng A-la-hán, Tại vì một vị A-la-hàm luôn luôn Họ hướng tâm đến để tu, tu tập, để chứng đắc của A-la-hán. Cho nên nếu mà cái vị này mà họ biết là họ chỉ còn 7 ngày để sống thôi á, thì họ sẽ không bao giờ họ nhập cái định này. Họ cũng không muốn thử đâu. Còn cái vị A-la-hán, nếu mà là một vị A-la-hán thì sao? Họ sẽ làm hai việc. Một là hoặc là không có nhập. Nếu mà còn 7 ngày nữa là mất, họ cũng không có nhập luôn. Hoặc là họ sẽ chú nguyện khỏi cái uh, thiền thiền diệt trước ngày viên tịch nghĩa là giả sử 7 ngày thì họ sẽ chú nguyện là 2, 3, 4, 5 ngày họ có thể rời định được nếu như mà cái vị A-La-Hán họ có khả năng rời định được để giáo giới cho các cái vị đệ tử hay là các bậc đồng phạm hạnh giả sử như là sư cô uh, duy nghiêm đi mà chứng được quả A-La-Hán đi và sư cô nhập vô cái định đó và sư cô muốn là um, sư cô biết là sư cô còn 7 ngày nữa mất và sư cô muốn là tới ngày thứ 6 gọi đồ chúng lại hoặc chúng, chúng đi lại để giáo hóa gì đó rồi mới tịch, thì sư cô sẽ tác ý là gì? À, tác ý sẽ xuất thiền vào ngày thứ sáu, thì lúc đó sẽ xuất thiền được. Nghe nó rất là màu nhiệm á Và trong kinh điển thì uh, Ngài Xá Lợi Phất có mô tả rất là nhiều về cái định diệt thọ tưởng này trong cái năm Bộ Nikaya đó. Và trong bốn cái việc đầu Bốn cái việc mà quyết định đó Thì ba điều đầu có thể không chú nguyện cũng được Có nghĩa là tôi không cần gì hết Tôi tôi đi kiếm một cái chỗ nào đó Thanh tịnh hoang vắng Không có bị hư hoại gì xung quanh hết Là tôi đi nhập Và tôi cũng uh, chưa tăng nào gọi thôi Kệ tôi muốn niết bàn thôi Tôi muốn nhập vô thôi Tôi nhàm chán cái cảnh của, của cái pháp hành Các cái uh, hành uẩn này lắm rồi Cho nên tôi nhập vô trong đó Nhưng mà Uh, cái thứ tư này nè cái điều thứ tư này nè bắt buộc phải làm nếu như vị ấy ở cõi người bắt buộc phải làm còn nếu ở cõi chư thiên hay là phạm thiên ấy, thì không có làm cũng được có thể là mình không cần làm và trong lúc nhập cái thiền này thì không có một tai hại nào xảy ra đến tính mạng cũng như vật tùy thuộc của mình hết nếu nó xảy ra có nghĩa là mình chưa chưa nhập cho cái định này và có một cái tôn giả tên là uh, Saniva đang nhập diệt định đang nhập cái định diệt thọ tưởng này nè thì có một cái nhóm mục đồng là là các em Trăng Châu uh, Trăng Châu á thấy là tưởng là ngài đã mất mất rồi, ngài đã chết rồi tại vì họ không còn thấy sự sống ở trong cơ thể ngài. Cho nên họ đem cỏ khô, phân bò họ chất lên cái, lên cái cái xác của ngài, cái người của ngài đã họ hỏa táng. Nhưng mà thực ra không có cháy cơ thể của ngài mà ngay cả cái chéo y của ngài một chút xíu áo của ngài cũng không có bị cháy. Tại vì khi người ta chú nguyện rồi Thì sẽ không bị cháy Nhưng mà nếu như mà Đức đức Phật Hay là Chư Tăng mà muốn gặp á, Thì cử một vị thị giả tới Để mà à, Đứng ngang cái lỗ tai của người đó Mà nói là Thưa Tôn Giả Đức Đạo Sư Có nghĩa là Đức Phật á, hay là Chư Tăng muốn gặp Ngài Xin Ngài xả thiền diệt ngay bây giờ Thì người đó sẽ sẽ được Nghe cái, 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 cái ý niệm của Đức Phật Muốn như thế Thì vị đó sẽ phải xả thiền xuất định thôi Tuy nhiên, cái vị Thánh có chú nguyện ba điều trên mà khi Đức Thế Tôn giảng Pháp hoặc là chế đình học giới hay là chữ Tăng họp nhóm ấy, thì không cần phải cử sứ giả đến. Vì ấy tự xuất định đi đi đến. Cho nên nếu họ có chú nguyện thì tới giờ là rất là linh, tới giờ là họ họ biết là tới giờ là Đức Phật họp nhóm hay là Chư Tăng muốn làm cái gì đó chế định giới hay gì đó là tự động họ xuất định ra để họ có mặt mà không phải nhờ thì giả đi kêu, đi sai gì hết. Uh, như trường hợp của cái ngài Rohana nhập thiền uh, diệt tọa tướng định này nè nhập và trong khi mà chư tăng hội nhau đi tìm cái vị này để mà nhiếp phục cái một vị vua tên là Milanda đó, Yilanda đó thì um, cái ngài Rohana này vắng mặt cho nên bị chư tăng bị chư tăng uh, trách cứ và, và sự phạt bởi vì uh, cái vị này rất là cần cho cái chuyện đó mà cuối cùng vắng mặt đi đâu chư tăng tìm không có ra và vị này không có chịu chú nguyện cho nên uh, chư tăng lúc mà chư tăng khởi tâm tìm thì cái vị này uh, vắng mặt và cái việc mà uh, diễn tiến của cái cái thiền định này á thực sự nó rất là phức tạp nó dùng những cái từ mà rất là khó để hiểu uh, mà thôi thì mình chỉ uh, hiểu qua đại khái cái tầng thiền này một chút như thế thôi và ai mà muốn tu tập giải thoát thì nghiên cứu thêm và cái vị thánh mà muốn nhập cái thiền này á, muốn nhập cái định này thì người ta phải đi tìm một cái trú xứ thanh thanh vắng và lần lượt an trú trong thiền tịnh theo thứ tự từ sơ thiền nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền rồi tới không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu sứ và phi tưởng phi phi, phi, phi tưởng xứ là phải nhập tám tầng thiền đó. Cho nên có người hỏi là tại sao phải nhập tám tầng, phải tu tới phi tưởng phi phi, phi phi tưởng sứ? Thì phải nhập qua cái tầng thiền thứ 8 đó khi xả thiền vô sở hữu xứ thì à, thực hiện bốn cái bước ở trên rồi mới nhập vào thiền diệt bởi vì sao vậy vị thánh nhập cái định này phải phải đi qua được tám tầng thiền kia và trước khi và trước khi mà đắc tam quả tứ quả đó trước khi đắc quả ananda hàm hay hán thì phải chứng được tám tầng thiền kia có những vị họ chứng tứ thiền họ không có đi qua bốn tầng thiền kia thì những vị đó cho dù là a hay a la hán vẫn không nhập vào định này được và muốn nhập vô định này thì phải đi qua được tám tầng thiền tại sao kỳ cục như vậy à, sở dĩ như vậy là tại vì nó có khi mà đi qua phi tưởng phi phi tưởng xứ rất là dễ bị nhiễm ở trong đó bị dính luôn trong đó cho nên á, người ta khởi có hai giây thôi có hai hai sát na thiền thôi người ta gọi là sát na thiền chứ không phải là hai giây nha sát na thiền là siêu siêu nhỏ của thời gian và khi mà vừa nhập vào trong cái phi tưởng phi phi tưởng xứ đó đó trong hai cái sát na đó thì người ta chuyển người ta tác ý người ta tác ý và lúc đó nó mới chuyển qua được diệt thọ tưởng định còn nếu như không tác ý được ngay lúc đó là không nhập vô cái định này được nó rất là khó và cái vị thánh tam quả hay tứ quả phải làm chủ được các tầng thiền có nghĩa là phải an trú được trong Uh, thiền chỉ tịnh từ sơ thiền cho tới phi phi tưởng xứ thì uh, mà phải ăn trú như ý có nghĩa là khả năng phải là quen theo chín tầng thiền này tám tầng thiền này và cái vị thánh thật ra chỉ mượn chín tầng thiền này để đi đến trạng thái diệt thọ tưởng định chứ không phải là an trú ở các tầng thiền này các tầng thiền này là mình mượn giống như mình muốn leo lên tầng 10 thì mình mình phải đi chín tầng đầu mình muốn leo tầng 20 thì mình phải đi qua 10, 19 cái cầu thang vậy đó nhưng mà mình không có dừng lại, mình đi là mình cứ đi lên nhưng mà không thể nào mình 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 chạy mà mình chạy lên hư không để mà mình lên tới tới cái bậc thang thứ 20 được mình, mình là người phàm mình phải vượt vượt qua. Thì ở đây cũng vậy, các vị thánh mà muốn lên tới cái tầng thiền đó buộc phải đi qua chín tầng tám tầng thiền kia và trong tầng thiền thứ 8 thì nhờ hai sát na thiền kia để chuyển cái tâm. Uhm, ví dụ như là mình đi từ pháp qua đức đi mình khen ngợi là con đường này thật tốt đẹp giống như cô phụng có hay đi đi đức mỗi mỗi tuần đó thì khi mà đi qua đức một ngàn mấy trăm cây số thì đường đức chạy đã quá mà cổ đạp ga nhấn ga của nó trời cái con đường này đã quá tốt quá nhưng mà mình mình không có cái ý là trú lại trên cái con đường đó mà mình phải làm sao mình phải chạy thôi vừa nhìn vừa đi thôi cũng vậy cái vị thánh này tuy biết rằng thiền phi phi tưởng xứ là an tận thù thắng hơn tất cả các tầng thiền là cái tầng thiền thứ thứ tám đó nhưng mà các vị này chỉ mượn đường để tới vô dư niết bàn chứ không có an trú vào cái tầng nào hết và trong cái lộ trình mà nhập diệt nhập cái thiền diệt thọ tướng định này này thì cái tác ý của vị thánh là phải làm gì? cắt đứt mọi cảnh cho dù đó là cảnh cảnh chế định, có nghĩa là cảnh thế gian hữu vi hay vô vi gì không cần biết để đến cái trạng thái không tâm và như đã nói là phải qua hai cái sát na phi tưởng, phi phi tưởng để tịnh chỉ cái tâm hành là để để tịnh chỉ cái thọ và cái tưởng cho nên phải cần hai sắc na tâm hai sắc na thiền và cái cái, cái, cái phi phi tưởng xứ này là cái trạng thái dường như là có tưởng và dường như không có tưởng dường như có tưởng thì gọi là phi phi tưởng mà dường như có tưởng thì gọi là dường như không có tưởng thì gọi là phi phi tưởng à phi, phi tưởng chứ sorry dường như không có tưởng thì gọi là phi tưởng mà dường như có tưởng thì gọi là phi phi tưởng cho nên là nó lúc như có mà như không và cái cái chỉ có cái tầng thiền thứ 8 này này nó mới có khả năng để cho mình làm bằng đạp đi qua tầng diệt thọ tưởng định và rất là thuận lợi trong cái việc tình chỉ thâm hành và tất cả các cái sát na thiền khác của các tầng khác đều không có cái tiêu chuẩn này bởi vì sao vậy bởi vì các cái cái tâm và các cái uh, thọ tưởng của các cái 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 tầng thiền khác nó hiện rất là rõ. Tại vì cái tầng này lúc có như có như không thì mới mượn được hai sắc na tâm. Mình ví dụ đi để cho 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 hiểu rõ thì trong cái phi phi tưởng xứ thì uh, hồi đó có một cái vị trưởng lão cùng đi với một cái vị học trò để đi đi khất thực và uh, gặp một cái vũng nước ở trên đường á, thì cái vị đệ tử nói là Bạch ngài có nước. Thì cái vị sư phụ này nói là hãy mang nước đến cho ta tắm. Thì cái vị sư đệ tử lại nói bạch ngài không có nước. Thì ý nghĩa như này là như thế nào? Tuy là nó có nước nhưng mà nó không có đủ để tắm rửa mặt. Không để có thể giặt được. Cũng vậy cái tầng thiền phi phi tưởng suý này tuy là các cái, các cái phần tưởng nó có nhưng mà nó không có đủ sức để nó hiện bày cho nên người ta mới gọi là phi phi tưởng. Có nghĩa là Uh, phi tưởng phi phi tưởng nghĩa là có mà như không không mà như có như vậy chính cái như có như không này nè thì các cái vị thánh a-la hàm hoặc thánh a-la-hán mới mượn hai sắc Na tâm này để lợi dụng cái đó để tác ý để đi vào việc thọ tưởng định thì uh, cái uh, cái này nó hơi 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 khó hiểu một chút một cái này chỉ có những vị là tu chứng mới có thể làm được thôi còn mình thì chỉ nghiên cứu qua những cái kinh nghiệm của các bậc Đi trước Học tập và chia sẻ lại thôi Cho nên đáng lẽ là không chia sẻ cái phần này Nhưng mà thôi thì à, à, Chia sẻ 8 tầng rồi Thì còn tầng thứ 9 chia sẻ ngắn gọn luôn Và Sẽ có người hỏi là Ủa vậy chứ Tu chánh định như, này, thiền định như thế này, này Nhập vô các tầng sơ nhị tam tứ ngũ lục thất bát Cửu thập gì đó Thì có lợi ích gì cho đời sống của cư sĩ không mà lại chia sẻ về cái phần này thì với một vị tu sĩ hoặc là một vị cư sĩ hướng tâm đến giải thoát á, thì cái chánh định này thực tập chánh định này nó có một cái giá trị rất là khác giống như là tôi uh, nghiên cứu cái vấn đề đó để tôi uh, tôi thi và tôi lấy bằng và tôi uh, làm tiến sĩ giáo sư tiến sĩ nhưng mà cũng có nhiều người nói tôi chỉ lấy cái đó cho vui thôi thì nó hoàn toàn khác nhau Giống như là một bên người ta Đi tìm cây này cây kia để người ta tự, tự chữa bệnh cho mình thôi Còn một bên là nghiên cứu Để chữa bệnh cho mình và cho người Và đem ra nó làm thành, thành quả khoa học Cho nên nó rất là khác nhau Giữa một vị tu sĩ hay cư sĩ Có tâm hướng giải thoát Với một vị tu sĩ hay cư sĩ Chỉ có tâm tu cho cuộc sống nó hạnh phúc Hai cái nó hoàn toàn khác nhau Do đó với các vị cư sĩ Chỉ muốn có cuộc sống ăn là hạnh phúc trong kiếp này thì chánh định này nó có giá trị không? Thưa rằng nó cũng cho một loạt hiệu quả rất là là ngon lành. Mình xét. Hiệu quả thứ nhất là gì? Nó nhận thức tốt bản thân hơn khi mà mình có chánh định. Đương nhiên cái định này nó có chánh định và tà định nha. Mình đã xét vào lúc đầu. Thì chánh định có nghĩa là cái định mà nó đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân mình và cho không làm hại cho mọi người và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Còn có một cái loại định thì ví dụ như mình đi ăn trộm chẳng hạn mình cũng định ghê gớm lắm nhưng mà mình đi lấy đồ của người ta đó là tà định giống như là mình chăm chú để nghe một người đang nói một cái cái gì đó đang giảng và cách chế bom mà mình chế để mình đi cảnh tử thì cái đó gọi là tà định như vậy cái, cái cái chánh định này nó phải trước tiên nó phải là thiện định đã sau đó nó mới là chánh định thiện định thiện định là mình muốn sanh lên cõi trời thì mình nhập định giống như phi phi tưởng xứ cũng như sư phụ của uh, thái thượng si tata nhưng thực sự đó không phải là chánh định mà đó chỉ là thiện định thôi và chánh định nó là cái phần nó phải uh, có chánh kiến ở trong đó có chánh tư duy ở trong đó thì cái đó nó mới được gọi là chánh định nên nhớ chữ chánh nó khác với chữ thiện nhé không phải lúc nào thiện với chánh nó là một đâu và như thế thì uh, Trước khi đi vào thì xin sẽ cổ thỉnh một tiếng chuông cho mọi người buông thư cái đầu xong mình mình đi vào các cái lợi ích. Như vậy cái lợi ích thứ nhất đó là nhận thức tốt bản thân hơn. Mình phải thấu hiểu cái tình trạng cơ thể của mình. Mình phải biết nó đang như thế nào, nó bị đau chỗ nào. Giống như mình bị đau vai, mình bị xúc dây gần vai thì mình phải biết nè. Để mình biết nó, mình phải quán được nó. <cười> thì mình phải thấu hiểu tình trạng cơ thể mình là điều kiện tiên quyết để nó có một sức khỏe tốt. Mình phải biết mình. Nếu mà không lắng nghe được những tín hiệu cơ thể nó gửi đến, thì mình không thể nào biết cách ăn uống và luyện tập cho phù hợp. Như thế nó sẽ rất là dễ mất bệnh. Thí dụ như là mình mình ăn mà nó nổi mụn lên như thế này, hoặc là nó làm da mình nó khô như thế này, thì có nghĩa là gì? Mình ăn đồ nóng quá, cơ thể mình thiếu nước hoặc là như thế nào đó. Giống như cái hoa ở đằng sau đó, mà khi mà uh, chị sợ chỉ mang hoa lên chị, chị cúng dường mà nếu như cái hoa đó đó mà nó cái lá của nó nó bị nó bị thối rửa thì biết là nó bị úng nước nhiều quá thì rễ của nó ở dưới nó đã bị gì nó đã bị thối và phải cắt cái rễ đó kịp thời còn nếu không thì cái cây nó sẽ vất còn nếu cái hoa đó cái hoa đằng sau á mà nó khô nó rớt xuống thì có nghĩa là thiếu nước mà cái lá nó rớt xuống có nghĩa là dư nước và thiếu nước ngoài thiếu nước ra nó còn có nghĩa là cái phòng này nó nóng quá cho nên nó là cái cái hoa nó mới khô như vậy là ta nhìn vào đó nếu ta có định ta có chánh điện thì ta sẽ biết được là cái gì nó điều kiện của nó bị dư hay bị thiếu ở chỗ nào do đó mình có cái định thì mình sẽ hiểu được cái tình trạng cơ thể của mình để có được một sức khỏe tốt nếu mình không lắng nghe những tín hiệu cơ thể mình gửi đến thì mình không có biết cách ăn uống hay là luyện tập gì cho nó phù hợp hết. Như thế thì mình rất là dễ mắc bệnh. Do đó khi mà mình có chánh niệm và mình có chánh định thì mình mình dùng cái thời gian của mình để mình làm gì suy nghĩ và sống chậm hơn thì mình sẽ cảm nhận được những biến đổi trên cơ thể của mình. Kể cả như là sau khi ăn hay là sau khi tập thể dục hay khi nói chuyện với người khác, mình sẽ thấy rất là khác. Giống như có chánh niệm và có chánh định mình nói chuyện dễ thương hơn. Và khi mà mình tập thể dục cũng vậy giới Thử khi mà kết hợp với hơi thở chánh niệm và có định trong lúc tập thì lúc tập nó không có mệt lắm tập để cho khỏe chứ không phải tập để cho nó nó căng cơ hay nó làm ba cái thứ, sáu muối, tám muối gì đó, cho nên thậm chí là mình sống chậm lại và mình kiểm soát hơi thở thì nó cũng giúp cho mình khỏe hơn và đây chính là cái nét rất là cơ bản của thiền định Cái điều thứ hai á là nó sẽ giảm căng thẳng trong trong cái thế giới hiện đại này thì stress là một cái gì đó nó luôn luôn biểu hiện. Kể cả lớn hay nhỏ. Chút nó có chút ác là cái nó mới được sinh ra có vài tuổi thôi nhưng mà nó cũng là bị eczema nó bị tùm lum hết. Khi nào mà mình tay chân mình bị eczema là mình phải kiểm tra lại xem mình có bị stress nhiều không. Đa số là như vậy. Lâu lâu với đặt nhìn lên trên bàn tay của mình cũng thấy uh, có một cái phần nó nổi lên eczema mình nói, à rồi, như là stress. Và tự nhiên điều hòa cái tâm thức của mình lại một chút xíu thì nó tự nhiên nó biến đi. Và tùy theo cái khả năng điều hòa của mình, tâm thức của mình như thế nào thì nó biến nhanh hay chậm. Nhiều lúc, đó, hồi nhỏ như đặc biệt 5-6 tháng, nó cứ hiện trên bàn tay mà không hiểu là cái gì. Và khi tu tập thiền thì mới biết nó là cái thứ gì. Và như thế thì cái sự căng thẳng nó vẫn luôn tồn tại như, như, như trong cái thế giới này. Và thiền định thường xuyên thì giúp mình kiểm soát cái, cái căng thẳng là stress đó. Và mình duy trì trạng thái cân bằng cái định thì nó giúp mình làm gì làm chủ cơn giận và nó phân biệt rõ ràng các tâm hành và từ đó nó kiểm soát tốt hơn khi mà mình giận lên hoặc là cái tâm hành buồn vui giận ghét của mình các tâm hành tiêu cực của mình nó nổi lên mà mình không kiểm soát được thì sao mình bị stress thôi cho nên khi có định thì mình nói, từ từ cái gì cũng từ từ đã phải xử lý cho nó thật là tốt thì lúc đó nó sẽ tốt hơn và những đặc biệt những người nào hay giận mà mà thực tập thiền thực tập chánh niệm mà mà có cái phẩm chất có sự tiến bộ thì tự động sẽ nhận thấy được điều đó cái điều thứ ba đó là gì tăng khả năng tập trung thiền định đó, cái cái cốt lõi của nó là buông xả và cái tính chất của nó có một cái tính chất đó là tập trung tập trung chỉ là một tính chất của thiền thôi chứ không phải hoàn toàn là là như thế nhưng mà tính chất của nó là sự tập trung Và nó tập trung vào một vấn đề hoặc là một mục tiêu duy nhất. Và nếu như mà mình đã tập trung vào một vấn đề mục tiêu duy nhất thì sao? Nó giúp cho mình không bị phân tâm và không có cần nhiều nỗ lực để mà xua đuổi những cái luồng suy nghĩ đen tối hoặc là những cái tâm hành tiêu cực, tâm hành bất thiện. Nó len lỏi giữa tâm của mình. Cái điều thứ tư mà mình phải xét đó là cái tính hiệu suất Hành trì thường xuyên thì nó có thể cải thiện cái khả năng tập trung. Để nó giải quyết một cái gì đó tối ưu Giải quyết một cách ngon lành nhất Nó giúp mình nâng cao sự chú ý ở Trong các nhiệm vụ quan trọng Thí dụ như là Giới Đạt ở trong cái đội chuông của tu viện đi The Bell Team đi Thì bữa đó Giới Đạt đến phiên mình phải làm gì Phải đi đốt lò Nếu mà năm ngoái thì Giới Đạt có đốt lò Năm nay thì hết rồi Tại vì dời cái tu viện Dời cái, cái uh, thiền đường qua bên chỗ này rồi Cho nên nó làm Mình không có đốt lò Nhưng mà mình phải làm cái gì thức dậy đi thỉnh thỉnh chuông hay thỉnh bảng cho chúng dậy lúc sáng rồi phải thỉnh chuông để đi thiền thỉnh chuông để họp thỉnh chuông để làm cái này cái kia rồi mình có buổi hẹn hay là lớp Phật pháp căn bản thứ bảy chẳng hạn nếu như mà mình quên đi mình không có định mình quên hôm nay cái ngày đó thì mọi người năm mươi mấy người sáu mươi mấy người bảy mấy người ngồi chờ mình ở trên đây trong khi mình cứ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và có một lần đó là bởi vì không có chú tâm cho nên đó là buổi sáng đó thì dạy tụng giới. Nhưng mà buổi trưa lại quên là mình là cái phiên phiên đội chuông. Và cuối cùng chúng cứ chờ mình ngẩn to te dưới lạnh buốt mà không có ai đi, dẫn đi thiền. Cuối cùng họ chờ lâu quá cái một người đại diện dẫn đi. Như thế là mình bị mất đi cái sự tập trung để mà mình biết rằng là hôm đó mình có cái công việc đó. Do đó cái việc mà mình hành trì thường xuyên á thì mình sẽ cải thiện được cái cái việc đó giúp cho mình tập trung mình mình nhớ ít thôi mà những việc gì cần là làm tới giờ lên lớp là phải lên lớp tới giờ đi ngồi thiền là sẽ đi ngồi thiền chứ không có bị quên và sáng tùng giới là trong cái đầu của mình nó sẽ tắt một cái ý là à, sáng này tùng giới đó sáng này thứ tư đó thì tự động cái đồng hồ sinh học mình nó sẽ đánh thức mình dậy trước cả cái giờ đồng hồ của điện thoại kêu alarm của điện thoại kêu và cái định này nó giúp cho cái dòng chảy liên tục của tâm trở nên được kiểm soát ổn định và do sự hành trì của mình từ ngày này qua ngày khác cho nên tâm mình nó đạt được cái năng lượng vững vàng của định đó cái thứ năm là cái cái lợi ích thứ năm đó là xét về cái tính linh hoạt của nó mình có thể khám phá mình tự khám phá hoặc là mình thay đổi nhận thức hành vi sai lầm của mình mình trở nên linh hoạt trong cái việc chuyển hóa những cái tính cách cá nhân của mình và à, nó dễ hơn khi mà mình thay đổi những cái niềm tin, hành vi hay là cái cách suy nghĩ sai lạc của mình. Bằng cách là mình mình có thiền định thường xuyên đó, thì mình có thể làm chủ nhân của cái tâm mình, mình không có bị nô lệ bởi cái tâm của mình. Nó rất là linh hoạt. Và cái tính chất thứ sáu đó là cải thiện tính sáng tạo. Ai cũng muốn làm một cái gì đó hấp dẫn, sáng tạo không đụng hàng hết. Và cái việc cứng đó nó sẽ cản trở nó là một cái sự cản trở để mình đạt được mục tiêu tối ưu cho nên thực hành thiền định thì nó làm tăng khả năng hướng chiến lược cho sức mạnh của bên trong của mình nó giúp cho mình xúc chạm tới những cái nguồn tuệ giác, cái nguồn hiểu biết và nó sáng tạo ra những cái thứ mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể giống như là khi mà sang làng ấy, thì Giải Đạt mới có thể biết cách làm đậu hũ và khi mà À, đi chia sẻ pháp á, và mình có định á, thì mình mới có thể chia sẻ những cái gì hay ho và mình có thể học được từ đó trong lúc mà mình chia sẻ mình không ngờ là Ủa mình chia sẻ xong tự nhiên mình thấy có cái gì đó mới mới giống như là không phải là mình đã, đang chia sẻ cho người khác mà hình như mình đang dạy cho mình thì phải thì cái đó gọi là tính sáng tạo lúc mà mình có định khi mình chia sẻ và nó thúc đẩy sự sáng tạo nó tìm thấy ý nghĩa của cái công việc mà mình đang làm giống như là mình À, mình đem hoa về ví dụ như chị hỏi chị đem hoa về chị cắt, 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 cắt cái rễ của nó chị thấy lá úng chị nói à thì ra là nó ướt à, rễ nó bị úng là do do mình tưới nhiều quá và khi tưới nhiều quá rễ úng thì cái cây lan kia lá nó sẽ bị nó úng theo như vậy đó là nguyên nhân khi mình có niềm và có định và khi hiểu được ra mình giống như bác sĩ của cây ấy, thì mình rất là vui cứ ăn rồi cứ đi trồng cây suốt là rất là thích và mình có nhiều cái sáng tạo ở trong đó và như thế thì cái định này nó giúp cho mình có cái năng lượng để giải quyết các, các vấn đề và nó nó có thể khái niệm hóa các ý niệm mới là à nó dậy thì nó không dậy mình hiểu được hơn và làm giảm những cái hành vi tập quán bất thiện và mở cái tâm trí của mình ra với cái đời sống hạnh phúc mới mình nhận định mới nhiều lúc uh, hồi xưa mình không có nghĩ là trồng cây là dễ thương, không có chăm sóc cho cái cây, mà giờ thấy ô chăm sóc cho cái cây cũng hay. Hay bên này có một con mèo mà mà chăm cho nó thì nó ăn nó nó mập ủ lên rồi nó ngheo 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 nó gần mình thấy nó cũng vui vui. Thì uh, từ cái sự tĩnh lặng hay còn gọi là định mà thông minh hay là còn gọi là tuệ được khai thác. Có nghĩa là có định sẽ có tuệ. Mình nói cho dễ hiểu là cái sự tĩnh lặng của mình á, thì cái trí thông minh mình nó được khai thác. Và đó là nơi để mình sáng tạo Và đó là giải pháp các vấn đề cần được tìm thấy Giống như là định luật Newton hay là lực đẩy Aximet vậy Hai nhà vật lý này tìm được cái hai quy tắc Một quy tắc là gì? Trọng lực Và một quy tắc lực hút trái đất đó. Và một cái quy tắc là gì? Lực đẩy Aximet Là do cái gì mà 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 hình thành Đâu phải là hai nhà đó ngồi nói chuyện Ba sàm ba láp rừng hồ tự nhiên phát đâu là tư duy quán chiếu cái đó nó liên tục và tự nhiên đến một lúc nào đó đủ nhân viên một giọt nước cuối cùng nó tràn ly, thì người đó họ mới có thể phát minh ra được cái định luật đó, họ cũng nghĩ chứ đâu, chứ ai cũng đi bơi, ai cũng thấy trái táo rơi mà có ai phát hiện đâu là tâm người ta luôn luôn chú tâm đến cái vấn đề đó cho nên nhà thiền mới có một cái gọi là công án thiền giống như là đại ý của tổ đại ý của của Thiền sư từ đông độ sang tay trúc là gì Hay là con chó nó có Phật tánh không Hay là vân 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 vân? Thì những cái đó gọi là gì Là những cái khám phá Nhưng mà nó chỉ khám phá được ở đâu Trong sự tĩnh lặng thôi Mà tĩnh lặng chính là gì? Định và sự khám phá đó gì? Tuệ Tuệ nó chỉ khám phá được trong lúc định Khi có định thì sẽ có tuệ Mà khi mà có tuệ thì định nó sẽ tăng Và định cái thứ bảy là gì? Định nó giúp tăng khả năng giao tiếp, thiết lập và cải thiện mối quan hệ. Mình thực hành thiền đều đặn thì giúp cho mình thông suốt tư tưởng và biểu đạt suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình chuẩn xác hơn. Nếu như mà mình có định thì mình dùng ngôn ngữ của mình biểu đạt ra những gì mà mình đang muốn nói thì nó cái cái khả năng biểu đạt nó sẽ rất là cao và rất là chuẩn xác. Đó là lúc mà mình nhận thức rõ về mong muốn và cảm nhận của mình. Mình mong muốn cái gì, mình cảm nhận cái gì thì mình biểu đạt ra. Và từ đó mình có thể truyền đạt một cái thông điệp một cách tự nhiên và dễ hiểu và mình không có phải không phải sợ hãi gì hết. Và khi định rất là dễ để mà chia sẻ. Và khi mà có định thì mình khó bị tác động bởi môi trường xung quanh lắm. Mình biết mình phải chịu trách nhiệm cho hành động và suy nghĩ của bản thân mình. Cái điều này giúp cải thiện cái kỹ năng giao tiếp cũng như là rèn luyện cái tâm tính của mình tốt hơn. Nhờ đó mình có thể kết nối với người khác bằng những cái tín hiệu truyền thông một cách tự nhiên nhất. Và cái sự kết nối truyền thông tốt với với người khác ngay thực tại thôi. Chứ không có phải là phải đi qua những cái khác. Và cảm xúc của mình mà được kiểm soát tốt hơn thì nó giúp phát triển cái kỹ năng quan trọng trong giao tiếp. Ví dụ như là mình đồng cảm hay là niềm vui bình an hạnh phúc. Thì từ đó mình thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Và cái định này nó giúp cho con người gắn kết Và nó nhìn sâu hơn Rõ ràng hơn trong cái cảm xúc hay tư duy hành động Qua thân thân, nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình Cho nên và qua cái định đó Nó sẽ làm giúp cho mình gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống Tóm lại là nó giúp cho mình làm gì Cải thiện về giao tiếp Và nó thiết lập cái mối quan hệ với người rất là dễ có những người họ nói chuyện với một người thì rất là dễ. Nhưng mà có những người khác mở miệng ra nói là tao muốn chửi rồi. bỗng dưng muốn chửi rồi. Và có người thì nó trời tại sao dễ thương quá. Một câu nói thôi cũng có thể làm cho người ta thấy thích thú Và cái điều thứ tám là gì? Cải thiện giấc ngủ. Cái này thì ai bị mất ngủ là sung sướng lắm. Thiên định đã được chứng minh bởi khoa học rồi. Đó là cải thiện giấc ngủ rất là tốt. Họ sử dụng những cái kỹ thuật, phương tiện khoa học kỹ thuật về thần kinh học hiện đại thì nó cho thấy là làn sóng não bộ của mình, của những cá nhân trong lúc thiền định hoạt động tương tự như những người ngủ sâu. Có nghĩa là họ dùng các phương tiện kỹ thuật, họ đo coi cái điện não đồ của mình thì họ thấy các làn sóng đó nó hoạt động y chang như một cái người và ngủ thật là sâu, ngủ một giấc ngủ đã đầy tròn, rất là thoải mái thì cái não bộ của người ta như vậy cho nên cái thiền định nó làm cho mình tỉnh táo và tự nhiên. Nhưng mà nhớ là thiền định đàng hoàng, định đàng hoàng chứ không phải là cái dạng mà cứ vô ngồi thiền xong rồi ngủ gục bạc 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 rồi chìm vô hôn trầm trạo cử rồi tỉnh dậy rồi nói ô tôi vừa định xong là không phải nha. Và cái này nó quan trọng hơn nè. Cái 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 môn cái, cái mục số 9 đó là yêu bản thân hơn. Cái tính chất thứ 9 là yêu bản thân hơn. Nghe nói thì có vẻ là sao kỳ vậy mà tu mà yêu bản thân hơn thì làm sao? nhưng mà thiền định là con đường nhanh nhất để giúp cho người ta nhận thức rõ ràng và yêu thương bản thân mình. Do do vì sao vậy? Mỗi ngày mình đối diện với lại là chính mình bằng chánh niệm. Định mình muốn có định thì mình phải đối diện với sự vật hiện tượng và chính bản thân mình bằng chánh niệm. Và đó là cơ hội để mình lấp đầy những cảm xúc mình bị thiếu hụt. Mình sẽ thấy ồ tại sao mình hay giận vậy? Ồ tại sao mình mình nổi cấu vậy? Ồ tại sao mình hay sân vậy? Ồ tại sao cái người kia hay làm mình giận vậy? vâng 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 thì những cái cảm xúc tiêu cực như là thiếu tự tin nghi ngờ sợ hãi ganh tị hay là những cái gì mà nó nằm sâu ở trong tâm mình nó được đem lên khi mình có định thì nó mang lên thì mình dần dần vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đó dụ như khi có định thì nói là nó tại sao mình có mỗi lần mình bước chân qua bên kia cái này mình thấy đám đông cái là mình muốn thuộc lùi tại sao mình nhìn cái ông thầy này cái này mình nói thôi tôi không muốn đi qua gặp ổng hay là cô duyên của nó trời ơi tại sao tôi sợ ma vậy cứ mỗi lần tôi nghĩ tôi sợ thì khi mà mình có định thì mình sẽ t- thấy được mình lôi đầu nó lên mình lôi đầu nó lên để mình làm gì chữa cho nó và từ đó mình có thể kết nối được với bản chất của bản chất thực sự của mình và đó là gì hiểu và thương mình hiểu được mình thì mình mới thương được mình và khi mình hiểu mình mình thương được mình mình mới hiểu được người khác và mình thương được người khác như vậy đừng có nói là thiền định nó không có giúp gì được thiền định thôi các thầy ngồi tôi tu t- chứng thì còn tôi không được nhé ai cũng có được hết. Nhưng mà giống như là nước từ trên trời đổ xuống, cây to thì nó nó hút nhiều nước, mà cây nhỏ nó hút ít nước. Bạn là cây nhỏ thì bạn hút ít, bạn là cây to thì mà hút nhiều. Cây to chính là những người muốn tu tập giải thoát, muốn thành Phật, muốn thành a à la háo muốn cứu độ chúng sanh, và muốn đem hết cái tâm nguyện của mình, đi vào cái lý tưởng của mình để phụng sự, để mà chuyển hóa. Còn một người nói tôi chỉ cần gia đình hạnh phúc, xã hội, bạn bè là vui vẻ là tôi vui rồi thì cái đó là là cái lý tưởng khác như vậy thì uh, thiền định nó có giá trị như thế đó và cái thiền cái mục đích tối ưu á mục đích thiết thực và có ý nghĩa nhất của thiền của định đó, có lẽ là giúp mình làm gì phân biệt được ý nghĩa từ bên ngoài cho đến hạnh phúc đích thực từ bên trong hạnh phúc đích thực ở đây không phải là hạnh phúc bình thường hạnh phúc đích thực là hạnh phúc mà nó không có đối đãi nó là diệt đế đó có nghĩa là sự vắng mặt của nguyên nhân gây ra đau khổ và muốn biết muốn hiểu được muốn 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 hiểu được cái đó và muốn diệt được cái sự vắng mặt của nguyên nhân gây ra đau khổ thì mình phải làm gì mình không còn bị mình phải hiểu rõ nguyên nhân mình phải tụ tập ba chánh đạo có nghĩa là mình không có bị chấp vào khổ và vui tại vì cái khổ nó không có đi chơi một mình cái vui đó cũng đi chơi một mình Hãy có sen là có buồn, hãy có buồn là có sen Như vậy thì không có muốn bùng Thì thôi bạn đừng có đòi sen nữa Và hệ mà bạn đòi sen Thì bạn phải nhận bùng thôi Cho nên cái hạnh phúc của thế gian á Nó buộc phải có bùng Nó buộc phải có khổ đau Để nó làm 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 tương tác với nhau Cho nên cái việc ở đây á, Là sự vắng mặt của cả khổ vui Của có không, của chấp nhất Của nhị nguyên, của sự tương, tương tác Đối đại Do đó khi nào còn đối đãi còn khổ còn vui thì lúc đó không có mặt của gì và nguyên nhân gây ra khổ đau vẫn còn đó do đó cái phần mà hạnh phúc đích thực có nghĩa là hạnh phúc vượt qua cả đối đãi có không còn mất phải trái đúng sai vô minh hay trí tuệ luôn như vậy thiền định nó là một phương tiện để khám phá ra trí tuệ tâm linh của mình là cái con đường để nó nó đưa đến hạnh phúc đích thực và khi mà một ai đó nhận diện sâu sắc giá trị tâm linh trong con đường đi đến vô thường và không thật và vô ngã có nghĩa là nó nhận ra được ba cái cái tính chất của các pháp á, của sự vật hiện tượng thì tự nhiên mình xây dựng được một con đường riêng để mang đến cho mình những cái gì mà mình thực sự muốn mình thực sự muốn thực hiện đó là đối với các vị tu sĩ và đặc đặc biệt là, là cư sĩ phát tâm Uh, có hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và bây giờ mình sẽ xét đối với tu sĩ và cư sĩ phát tâm xuất thế thì định này sẽ giúp cái gì xin xin cô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người relax đối với uh, những vị tu sĩ hay là cư sĩ phát tâm xuất thế đó thì cái điều đầu tiên mà mình sẽ có mặt là gì hưởng lợi là gì hiện pháp lạc trú có nghĩa là mình an lạc trong giây phút hiện tại và cái người tu mà thuần thục trong việc nhập định và xuất định ấy, thì có thể là nguyện nhập vào cái bậc định mà mình đã chứng để hưởng sự an lạc ngay trong giây phút hiện tại nghĩa là mình vô được sơ thiền mình chứng được sơ thiền thì mình sẽ có an lạc trong sơ thiền chứng được nhị thiền thì mình có an lạc trong nhị thiền và chứng được phi phi tưởng xứ thì mình có an lạc trong phi phi tưởng xứ nhưng mà Phi phi tưởng sứ rất là nguy hiểm nha, vô mà không khéo là bị dính trong đó. Và mình có được cái an lạc trong giây phút hiện tại cho nên gọi là hiện pháp lạc trú. Mình thoát khỏi tạm thời cái sự quấy rậy của ngoài cảnh. Giả sử mà nhập vô được diệt thọ tưởng định thì thôi đừng có hỏi. Ai tới đốt mình tới chặt xác ra được. Mang nợ mà người ta tới đốt cũng không có thể nào đốt xác mình được. <cười> Nói vui thế thôi, chứ một vị tu chứng rồi thì chắc không có thể nào như thế. Và cái điều thứ hai mình mình có lợi đó là gì? Mình chứng được ngũ thông. Thực sự thì đạo Phật không quan trọng thần thông. Nhưng mà nó sẽ biểu hiện ra trên con đường tu tập. Giống như là bây giờ mình đi từ suối uh, tuệ qua bên hơi thở nhẹ đi. Mình đi qua đó mình uh, mình gặp các sư cô có công việc. Nhưng mà trên con đường đi thì giới đạt sẽ sẽ phải đi ngang cái cây cái cây lê. Đi ngang cái, cái cây lê rất là thơm, rất là ngon Và nó rất là cao, khó hái lắm Nhưng mà mình muốn hay không muốn gì đó, Mình cũng phải đi ngang cái cây đó Bởi vì nó có con đường đó để đi qua Nếu mà đi bộ mà đi bằng con đường khác Nó xa và nó dài vô cùng Đi bộ không ai điên gì mà, mà đi cái đường khác Chỉ đi cái đường tắt đó thôi Thì buộc phải đi ngang cái cây lê đó Vì nó có một con đường đó thôi Như vậy thì à, Ở đây cũng vậy Mình muốn muốn tu thành chánh chánh đạo mình muốn chứng ngộ mình muốn thành Phật, mình muốn thành A-la-hán, Bồ-Tát mình muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì mình không, không phải là mình đi cầu thần thông nhưng mà trên cái con đường để tu tập mà nếu tu tập đúng tự nhiên nó sẽ phát ra và như thế thì mình có thể chứng được ngũ thông và nên nhớ thần thông không qua được nghiệp lực thần thông không qua được nghiệp lực và những người nào mà đạt được tứ thiền À, của cõi trời à, hữu sắc ấy, có nghĩa là cõi trời sắc giới ấy, một cách thuần thục thì có thể sử dụng tứ như ý túc có nghĩa là bay đi rồi nhìn thấy những cái dạng thần thông đó thì bốn cái loại thần thông đó nó được phát triển và chứng được năm loại thần thông là à, như mắt rồi như mắt mình có thể nhìn xa và có thể thấy rõ thấu rõ hoặc là tâm của mình có thể đọc được tâm của người khác hay là mình có thể những phiền não của mình nó rơi rụng hay là mình có thể nghe được mình phân biệt được âm thanh vân 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 mình biết được người ta sinh kiếp trước kiếp sau như thế nào thì cái đó gọi là những cái loại thần thông mình không có không có cần phải đi đi sâu vào hôm nay còn về phương diện giác ngộ giải thoát thì không có cần đến ngũ thông như đã nói nó không cần đến ngũ thông và nếu mà mình biết làm lợi lạc quần sanh bằng ngũ thông đó thì cũng hay ngày xưa cái thời của đức phật á, thì không ai được sử dụng thần thông ngoài ngày một kiền liên ấy. ai sử dụng thần thông thì bị đức phật quở mà ngày một kiền liên sử dụng thần thông thì đức phật khen như vậy nghe thì có vẻ như là không công bằng tại sao một người sử dụng thì lại được khen một người sử dụng được quở bị quở là tại vì những cái vị khác sử dụng thần thông á, thì họ họ còn nếu mà họ còn những phiền não thì khi mà Đâu phải là chứng đắc thần thông là không còn phiền não, cho nên uh, giải thoát là khác, mà chứng đắc thần thông lại là khác nữa. Cho nên khi mà họ sử dụng thần thông, giả sử như giờ cho Giới Đạt có thần thông thì sao? Ấm ba la xì bùa mua cái gì? Mua cho tôi một chiếc xe xịn để tôi đi. Ấm ba la cho bùa cho thiên hạ hết Covid. Nhưng mà cái nhân duyên của nó chưa có đủ cái, cái nhân quả mà đi ngược lại thì mình sẽ bị gì? Mình ước thì mình ước vậy thôi, mình tu tập mình chuyển hóa năng lượng thôi chứ còn mình làm cho nó như ý của mình thì là sai. Ví dụ như mình thấy cái người kia đang lấy lấy dao đâm một cái người này, mình khởi cái tâm bực bội lên, mình nói ác độc cho nên mình 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 khởi là mình lấy dao đâm vô chân người đó thì con dao tự động đâm vô chân người đó thì mình đã khởi tâm ác rồi. Hoặc là mình ghét người này, mình thương người kia thì cái thần thông của mình nó sẽ vận dụng sai. Và mình không có biết cái cái nguồn nhân quả nó đi như thế nào hết thì mình làm sai pháp. Do đó mình phải tu đắc quả thành một cái bậc a-la-hán thượng thừa rồi mình mới có thể sử dụng thần thông cho nó đúng pháp do đó ngày một kiền liên là ngày có một cái nguyện là dùng thần thông để độ chúng do đó vào cái thời của ngài á thì ngài biết cách sử dụng thần thông để để giáo hóa và có một cái câu chuyện rất là vui là ở trong lúc mà à, tụng giới á, thì ngày một kiền liên thấy ở trong chúng có những cái vị tỳ kheo mà vi phạm giới mà không có chịu tắt bạch không có chịu thưa ra thì Ngài mới bực mình qua, không phải bực mình mà là Ngài, Ngài nói là vị đó không tôn trọng đại chúng Thì Ngài dùng thần thông, Ngài đưa vị đó ra ngoài ngoài cái hội chúng đại giới Cho nên đó là Đức Phật nói không có nên làm như thế Và Đức Phật dạy Ngài là không nên làm như thế để tự người ta phát lồ là Tôi bị phạm giới đó, giới đó tôi bị làm sai cái này cái nọ cái kia và bởi vì ngày một Kiền Liên hay đọc được cái tâm của cái người mà bị phạm giới cho nên biết là người đó phạm giới cho nên người mời người đó ra. Thì đó cũng là một cái câu chuyện vui. Và cái điều lợi thứ ba đó là cái thiền định thì nó làm nền cho thiền tuệ. Cái người tu chứng đắc được định ở bất kỳ cái từng thiền nào sau khi xả định thì cái tâm của của cái người đó nó còn rất là an ổn trong sáng. Và nó hành thiền tuệ một cách rất là dễ giống như mà mình định, mình thấy sự vật hiện tượng nó đang vô thường, thì mình lợi dụng cái sự vô thường đó, mình thấy rõ đó để mà mình quán chiếu sâu vào, để mà mình quán sát tâm, quán sát thân thọ tâm pháp và mình sử dụng tâm của mình để mà mình quán chiếu về tất cả các pháp về các cái hạt giống, về tất cả bất thiện tâm của mình thì nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ chuyển hóa. Và như thế thì thiền định nó giúp cho thiền tuệ phát triển và rất là nhiều người Có thể đạt được tuệ một cách tự nhiên Nhờ cái tâm thường thực trong định tĩnh sáng suốt Và và đầy đủ các cái hành như là Bố thí trì giới những dục tinh tấn thiền định Và mặt khác thì Cái người tu cũng có thể lấy ngay cái tâm thiền Hoặc là các cái thiền chi Giống như là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó. Thì các cái thiền chi này Nó làm đối tượng Để mà quán chiếu thì Như là niệm thân là Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm Và niệm pháp cái thứ tư á, là những cái cái bậc thánh mà có thể nhập thánh quả định. Thì cái người nào mà đã chứng đắc được bất kỳ cái tầng thiền nào ở sắc giới hay là vô sắc giới, có nghĩa là từ sơ thiền cho tới bát thiền, hay là thậm chí là cửu thiền, thì sau đó sẽ đắc một trong các quả thánh. Mà nếu mà đắc thêm một trong các quả thánh thì người đó có thể nhập định tương ứng để nhập niết bàn trong cái quả đó luôn. Nghĩa là người ta đắc được A-la-hán thì người ta cũng có thể nhập niết bàn ở trong cái quả đó. Nghĩa là à, nếu ta đắc sơ thiền mà ta được A-la-hán thì ta ta đi vào niết bàn ở trong cái quả sơ thiền luôn. Nếu mà ta đắc nhị thiền mà ta đắc được A-la-hán thì ta đi niết bàn vào trong cái quả nhị thiền. Chứ không cần à, phải à, đi vào tứ thiền hay là ngũ thiền hay bác thiền hay thậm chí là cửu thiền. Nhưng mà mình cần phân biệt ở đây là chứng được tứ thiền không có nghĩa là chứng được thánh quả, có người chứng được tứ thiền, không có phải chứng được tứ thiền cho dù là chánh định vẫn không đắc được thánh quả thứ nhất, có nghĩa là sơ quả tu đà hoàng. Nhưng mà có những người chánh tu được thành a la hán, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn là đắc được bát thiền, có nghĩa là mấy cái tầng thiền họ phải thực tập họ mới có thể đắc được. Cái đó thì nó hơi nghe nó hơi lạ một chút tại thông thường là các vị tu tập đó là họ sẽ đắc thiền và đắc đắc quả nhưng mà có một số họ đắc quả mà họ chưa có đắc thiền có một số họ đắc thiền nhưng mà không đắc quả mà cái số đắc thiền và đắc quả thì rất là nhiều còn số đắc quả mà không đắc thiền thì rất là ít nhưng mà vẫn có và đó là cái lợi ích cái lợi ích của người tu tu đắc quả tu đắc đắc định và cái lợi thứ năm đó là cái bậc Anaham trở lên thì nhập được diệt thọ tưởng định khi mà mình chứng đắc được cái thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ định á, và mình chứng đắc được quả anaham trở lên có nghĩa là anah hoặc A-la-hán thì mình có thể nhập được cái định này nghĩa là trong cái thời gian mà mình nhập định này á, thì cái tâm tâm vương tâm sở sắc pháp do tâm sinh nó tạm thời nó nó bị, nó bị diệt nó không còn nó vắng lặng tuyệt đối và chỉ còn lại sắc pháp mà do nghiệp còn và thời tiết và vật thực sinh mà thôi còn các cái 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 tâm vương, tâm sở và sắc pháp do tâm sinh thì nó gì? Còn nghiệp sinh thì nó còn. Và đây là một loại định đặc biệt hoàn toàn vắng lặng. Bất khả xâm phạm của các bậc thánh từ A-La-Hàm trở lên nó mới có thể, họ mới có thể chứng đắc. Cái điều lợi thứ sáu cho người tu định với cái tâm muốn giải thoát là gì? Cái quả báo ở kiếp sau. Nếu mà cái người tu đắc định nhưng mà chưa chứng A-La-Hán thì sau khi mà thân hoại mạng chung có nghĩa là mất đi ấy, thì sẽ sinh lên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, đặc biệt tương ứng với tầng thì mình mình chứng để hưởng quả định. Mặc dù là đi vào các cái cõi như là sắc giới, vô sắc giới của chư thiên nhưng mà tâm của cái vị đó nó rất là khác. Cho nên nó là tuy cùng cái 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 môi trường nhưng mà không cùng hoàn cảnh. Giống như có người ngồi đây nhưng mà người ta hạnh phúc quá trời hạnh phúc. Nhưng mà có người ngồi đây nhưng mà rất là khổ đau giống như đang ở địa ngục bởi vì À, đang có những cái đau thương mất mát gì Của gia đình của chính mình Hoặc là của những người mình thương Cái thứ sáu Là sắc giới thiền Thì sắc giới thiền á, Thì à, cái thứ sáu này á, Khi mà mình vô sơ thiền bậc hạ Thì mình sinh vào trời phạm chúng Mình vô sơ thiền bậc trung Thì mình sinh vào phạm phụ chúng Mình vô sơ thiền bậc thượng Thì mình sinh vào đại phạm Trời đại phạm mình vô nhị thiền bậc hạ thì mình vô trời thiểu quang, mình vô nhị thiền bậc trung, mình vô trời vô lượng quang, mình vô nhị thiền bậc thượng thì mình vô trời quan âm. Thì các tầng nó tăng lên, rồi tam thiền bậc hạ trung thượng, thì mình sẽ vô là thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Rồi tứ thiền uh, của Phạm Phu á, thì mình vô vô tưởng thiền. Còn tứ thiền của cái những người nào mà mà chứng được sơ quả hay là nhị quả, đó thì mình vô quảng quả thiền. Và nếu mình chứng tứ thiền của cái bậc mà Anaham á, vừa chứng hà mà vừa chứng tứ thiền thì mình vô phước sinh thiên thì tùy theo các cõi, các cảnh mà được sanh cũng như vậy đối với thiền sắc giới uh, thiền vô sắc giới chứng đệ nhất thiền thì mình được vô không vô biên sứ và chứng đệ nhị thiền vô thức vô biên sứ chứng đệ tam thiền sắc giới thì vô sơ vô sơ xứ và chứng đệ tứ thiền sắc giới thì mình vô phi tưởng phi phi tưởng xứ nó tương ứng và khi mình đương nhiên mình 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 chứng thiền mà mình vừa chứng quả nữa thì khi mà mình tịch diệt đi thì nó sẽ sinh vào các cạnh nó để mà mình an ổn, mình tu chứ không có sinh vào cõi người nếu chứng a la hán và A-La-Hán và Phật giáo nguyên thủy không có xem thiền định là cứu cánh hay là mục đích cuối cùng vì định nó chỉ có chế ngự được cho mình các triền cái giúp ổn định tâm giống như là mình giống như mình dùng đá để đè cỏ chứ mình không đoạn tận được phiền não mà mình phải sử dụng tuệ cho nên định nó trợ lực cho tuệ định nó làm cho tuệ phát sinh chứ không phải là nó nó sinh nó sinh trực tiếp ra tuệ mà nó là cơ hội để cho tuệ phát sinh và định không chấm dứt được luân hồi có nhập vô diệt thọ tưởng định mà nếu như không có tu tập um, tuệ giác thì không chấm dứt được sinh tử luân hồi cho nên nhưng mà dù như thế thì định nó vẫn được chấp nhận như là yếu tố hỗ trợ vì lúc nào cũng nói về định giới định tuệ nó đưa đến đến niết bàn và như mọi người thấy đó tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như y tứ thần tốc ngũ căn ngũ lực thất giác chi bán chánh đạo gì cũng nói đến định 16 sáu thôi thà chánh niệm cũng nói đến định và định nó trở thành đại một cái công dụng lớn để cho tạo ra những lợi ích trên tóm lại là Thiền định ở một mức nào đó thì nó rất là cần thiết, không thể bỏ qua nhưng mà nó chưa có rốt ráo cho nên nó, nó là một phương tiện để nó giúp cho tuệ giác phát triển, nó nó thành tựu cái cái công trình giác ngộ giải thoát của những người có tâm xuất thế. Cái ứng dụng của tâm định này trong sự xuất thế thì như thế nào? Vào cái đêm mà Đức Phật giác ngộ đó cái đêm mà Đức Phật thành đạo đó thì Đức Phật phát triển thiền định mạnh mẽ không phải để rồi thôi mà ngày mai nó ra ứng dụng trong một cái sát na thiền mãnh liệt đó, đầy uy lực đó thì Đức Phật đã giác ngộ về vô thường và không 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 thực và vô ngã. Có nghĩa là theo như trong truyền thống nguyên thủy là vô thường khổ vô ngã và theo truyền thống lăng mai là vô thường vô ngã Niết Bàn. đó Thì ngộ về ba cái pháp ấn đó thì tất cả mọi thứ nó đều bùng vỡ ra và Đức Phật đã thành tựu được cái mục đích của mình ngồi thiền và cũng là ngồi thiền nhưng mà uh, mang sự chứng thiền ra để sử dụng là chìa khóa. Cái ngày Kalama và ngày Uddaka Ram, Ramaputta là hai cái vị thầy trước của Thái tử Siddhartha Gautama đó, trước khi Đức Phật giác ngộ đó, thì tuy là hai ngày đó đã đạt được hai cái loại định cao nhất, nhưng mà họ không tự rèn luyện để hướng chú tâm của họ vào sắc thọ tưởng hành thức, có nghĩa là ngũ ẩn, để họ nhìn thấy được bản chất thực sự, mà thay vào đó thì họ làm gì? Họ bám víu vào sự an lạc Họ nghĩ rằng sự an lạc đó là giác ngộ Cho nên họ họ không có đi ra Và họ an trú ở trong đó Và Thái tử Siddhartha bảo Với các vị thầy trước đó của mình là um, Thì các vị thầy đó cũng giống như là ngài vậy Cũng có lòng tin, cũng có tinh tấn Cũng có chánh niệm, cũng có định và cũng có tuệ Và giống như ngài vậy cái giác đã giúp cho những cái vị thầy này hiểu được sự nguy hiểm của những cái chướng ngại giống như năm triền cái đó và cần thiết phải chế ngự năm cái triền cái đó nhưng mà không giống như là đức Phật thì các vị thầy này không biết rằng họ chỉ sử dụng tâm định để đè nén những chướng ngại thôi. Giống như sân mà mình cố gắng mình đè nén thì sân nó sẽ tạm thời nó không có mặt nhưng mà cái hạt giống thì nó vẫn ở trong, mình không thể đè nén được mà mình phải chuyển hóa. Và định nó cho mình thấy nhưng mà mình phải dùng tuệ mới chuyển hóa được. và những cái vị thầy này không có khám phá ra các kiết sử tiềm ẩn có nghĩa là những sợi dây trói kỳ trước thì mình học sợi dây trói đó là gì mười sợi nó là nguồn lực trói buộc mình vào trong vòng sanh tử đó và chỉ riêng có thái tử Siddhartha, có nghĩa là đức phật trước khi thành đạo đã sử dụng thiền định của mình đã thấy rõ các chứng ngại và các kiết sử nó trói mình như thế nào và đức phật đã đạt được sự hiểu biết nào như mình biết đó là năm chứng ngại là gồm có cái gì? Tham, Sân, Hôn Trầm, Thụy Miên, Trạo Hối và Nghi. Hôn Trầm, Thụy Miên là một, Trạo Hối và Nghi. Và nó cản trở cho mình thực hành thiền, cản trở cho mình nhập định. Do đó lúc tu tập để phát triển thiên định đó, thì mình phải gạt chúng qua một bên. Tuy nhiên là những cái kiết sử có nghĩa là những sợi dây trói đó đó, cái mà từ đó các cái chứng ngại nó sinh ra có nghĩa là hệ quả của kiết sử đó là truyền cái. Hay mình nói khác hơn hệ quả của các sự dây trói lớn đó là các cái sự chứng ngại. nó Từ cái sự dây trói đó nó mới sinh ra chứng ngại. Giống như mình bị trói cho nên mình mới đau thì cái đau đó là cái chứng ngại. Thí dụ vậy, d- cho dễ hiểu. Thì um, 10 cái chứng ngại này nó tiếp tục nó hiện hữu trong cái tiềm thức của mình, trong tàng thức của mình. Một cái kiết sử đó là cái gì? Mình tin rằng có ngã hay là linh hồn thường hằng, Mình tin rằng cái thân này là là tôi, là của tôi. Nó có một linh hồn bất biến. Nó được di chuyển thế đầu thai nhưng mà nó vẫn giữ nguyên bản chất của nó. Thì cái đó gọi là thân kiến. Rồi thứ hai là nghi. Nghi ngờ. Nghi ngờ con đường thực tập của mình. Và thứ ba là tin vào sự hiện hữu của các nghi lễ hay gọi là giới cấm thủ đó. Mình à mình bị ép vào các giới điều rồi hoặc là mình bị ép vào các cái phần lễ phải như thế này hay thế kia phải làm nghi lễ này lễ kia phải chẳng phải tế cái này tế cái kia thì mình mới có thể được thành tựu phải làm theo các nghi thức thì mới được thì cái đó gọi là giới cấm thủ và cái thứ tư cái thứ năm đó là tham và sân ước muốn được tái sinh trong cõi sắc giới là một cái tâm tham rồi ước muốn được tái sinh vào cõi vô sắc giới cũng là một cái tâm tham và cái, cái đó chính là Cái thứ sáu và cái thứ 7 Thứ 8, 9, 10 chính là Ngã mạn trạo hối và vô minh Thì Giới Đạt đã có chia sẻ rồi Ở trong phần chánh tinh tấn rồi Thì 10 cái sợi dây trói này là Nó phát sinh ra các chướng ngại kia Đương nhiên nó có rất nhiều chứng ngại Nhưng mà người ta kể năm chứng ngại chính Trong lúc ngồi thiền đó là Tham, sân Rồi gì nữa Mạng à, Hôn trầm, trạo hối Hông, hông, hông trầm thuyền biên, trạo hối và và nghi. Như vậy, những cái huân tập bất thiện của tâm nó vẫn ngủ yên trong lúc mình tọa thiền. Mình có định nhưng mà nó vẫn ngủ yên đó. Vì các cái cái sợi dây trói này nó tiềm ẩn, nó nằm ngủ ở trong tâm thức của mình và khi mình xả thiền thì nó trở lại. Cho nên muốn chứng đạt được một tầng thiền định thì mình phải gạt các chứng ngại qua một bên rồi mình rèn luyện tâm. Thì khi mà mình mình muốn gạt được các chứng ngại qua bên thì mình đã có cơ hội tiếp xúc với các chứng ngại và có cơ hội gạt nó sang một bên là có phương pháp thực tập để gạt nó sang một bên. Ít nhất, cho dù là đè nén cũng đã tiếp xúc với nó. Cho nên đó là khi mà mình thực tập thiền thì mình sẽ sẽ tiếp xúc với các chứng ngại. Giống như là hồi xưa nhà mình nghèo á, thì mình đã sang bằng đất ở đây có ai ở sàn bằng đất không? Dĩ Đặc nhớ là ngày xưa nhà Dĩ Đặc có một lần lúc hồi nhỏ không biết lúc nào thì nhà nhà ở sàn bằng đất và mặc dù mình vừa quét xong không lâu sau thì bụi nó lại xuất hiện. Mình quét đất xong cái là bụi nó xuất hiện, quét đất xong là bụi nó xuất hiện và cái mặt sàn thì nó làm sao đó nếu mà nó trời nó hơi nóng thì nó tiếp tục nứt tường thì nứt sàn đất cũng nứt không không biết hồi đó tường có nứt không nhưng mà cái sàn đất nó nứt và thế là mình lại có một đống bụi Cứ quét là có bụi, quét là có bụi Và để thoát khỏi bụi thì mình mình quét nhà Mình có thể quét cả cái nhà luôn Nó mới hết bụi, mà quét cả ngày như vậy đó Hoặc là mình, mình làm cái cách khác là mình dùng nước mình vẩy trên cái mặt sàn á, Để cho nó bị ướt thì nó khỏi có bụi Nhưng mà, mà mình muốn thì lâu lâu mình khùng Mình kiếm vài cái xô nước mình đổ ra cho nó ngắm xuống Thì nó không có bụi Tuy nhiên cái bụi rồi nó cũng trở lại khi đất nó khô. Như vậy thì như phiền não của mình cũng vậy. Mình xử lý nó tạm thời cho mình cũng xử lý được luôn. Nhưng mà nếu mà mình mình đào sâu xuống tận cùng của cái lớp đá dưới, mình đào đi, mình làm gì? Mình bỏ hết các bụi đi, mình đổ xi măng vô, mình xây lên một cái móng và mình trén trát xi măng thì sao? Bụi nó không còn là vấn đề nữa. Mỗi ngày mình lau có chút xíu là nó sạch. Có nhiều khi lười lười 3-4 ngày mới lau một lần. Thì ở đây mình muốn nói đến gì muốn nói đến cái việc mà chuyển hóa các cái chướng ngại và cái việc mà đè nén các chướng ngại là hai vấn đề khác nhau một vấn đề giống như là sàn đất mà mà mình tưới nước còn một vấn đề nó giống như là sàn đất mà mình đào lên mình tráng xi măng để xây cái cái nền của nó vậy như vậy đào đào tất cả các lên thì giống như là thiền tuệ có nghĩa là thiền minh sát á chế người các chướng ngại và kiết sử còn đổ xi si măng là tượng trưng cho cái việc bước vào giác ngộ khiến cho tâm của mình nó được nó được vững vững chãi không có lay động bởi cám dỗ của thế gian. Và một khi mình làm được điều đó thì không có cái gì có thể lay chuyển được cái tâm mình nữa. Và các vị thầy của cái thái, của Thái tử Siddhartha Gautama đó là cái vị Alara và cái vị Uddaka Ram, Ramaputta đó thì họ cũng có trí tuệ, họ biết được nguy hiểm của dục làng. Họ cũng biết được cái lợi ích của thiền định. Cho nên họ cũng xua đuổi được chứng ngại. Họ mới chứng được thiền. Chứ đâu phải dễ ăn đâu. Tuy nhiên là các cái giác ngộ này không có đủ để giải thoát khỏi những cái kiết sử. Mà những kiết sử này buộc họ với luân hồ sanh tử vốn là nó không có dứt. Và chỉ thuần có định thì không có thể thủy, hủy diệt được cái kiết sử này. Định không thể hủy diệt được nó. Và để có thể hủy diệt được nó thì mình phải kết hợp niệm định và sự chú tâm để nó phát sinh ra để nó khởi lên những cái tuệ giác để thấy rõ được để mà mình mới có thể triệt tiêu được cái kiết sử này cho nên là nếu như không như thế thì mình sẽ bị bám víu vào niềm hỷ lạc của định thì giống như các vị thầy của Thái tử Siddhartha thấy nó hấp dẫn quá là nhào vô trong đó rồi là sau khi được sinh đến cõi đó mà sau bao nhiêu tỷ năm xuống thì có thể vẫn vẫn tái sinh, vẫn sinh tử như thường và tuệ giác của Đức Phật rất là đặc biệt với tuệ giác này thì Đức Phật không những chỉ thấy được sự nguy hiểm của dục lạc và ích lợi của thiền định mà Đức Phật còn sử dụng cái tuệ giác để vượt xa hơn cái định. Đức Phật sử dụng cái tuệ của mình để khám phá cách chứng ngại và chuyển hóa được trong cái trạng thái định. Đó là gì? Kiết sử. Ngài phải dùng định để ngày chuyển hóa các kiết sử cho nên ngày mới thành đạo. Và Đức Phật thấy là các kiết sử này quấy nhiễu tâm của mình như thế nào? Nó tạo ra các ảo tưởng như thế nào, nó đưa đến cảm giác về khổ, như thế nào về ngã. Và với tâm chánh niệm thanh tịnh trong định, đó, thì Đức Phật đã tìm ra phương cách để chuyển hóa cái kiết sự đó là nhìn thấy được thực tướng của các Pháp là vô thường, không thực và vô ngã. Trong các Pháp Hữu Vi, nó có ba cái đặc tính đó. Và khi mà mình nhìn thấy được ba đặc tính này ở mọi khía cạnh của Hiền Hữu, thì Tham sân và Si, ba hạt giống lớn này cùng với các kiết sự khác, nó sẽ triệt tiêu đi và mình không có được lừa dối mình khi mà mình cố gắng đem giáo lý của Đức Phật ra thực hành thì mình phải cẩn thận từng chút một mình không được lừa dối một số người bảo rằng là trong khi họ vào sâu trong định thì họ không cảm thấy gì, không nghe gì không có bất cứ suy nghĩ nào, cái đó đúng chứ không phải sai nhưng mà có những người họ nói như thế nhưng thực sự họ chưa có vào định họ nói rằng là họ chìm sâu trong định đến nỗi họ không còn nhớ tới thời gian nữa nhưng mà thực sự là gì Bất thình linh họ rơi vào trạng thái vô thức. Chứ không phải là họ vô được định. Nó được gọi là ngủ chứ không phải là định. <cười> Nếu mà gọi là định thì gọi là ngủ, ngủ thiền. Thì gọi là ngủ thiền Thực ra có một số người còn ngáy, này, ngáy đã xong rồi dậy nói tôi vô được định. Và ngay khi thỉnh chuông chấm dứt thời khóa thiền thì vị này nói định của tôi nó rất là sâu. <cười> Tôi có một buổi thọ tiền tật tuyệt vời. Công nhận ngủ xong thì nó đã thiệt. Giá đạt cũng nhiều lần bị rớt vào cái trạng thái đó và tỉnh, tỉnh dậy tưởng mình định nhưng mà hồi quán chiếu là chẳng biết mình đi đường nào thì biết là mình đã bị hôn trầm. Cho nên mình không có nên lừa dối mình nó là một ảo tưởng, không phải là định. Nếu mà người thực tập thiền mà thực sự đạt tới tầng thiền định nào á thì thực sự không có hôn trầm và thùy miên đâu. Không hề có. Mình sẽ có tất cả những cái tính chất tích cực giống như mình đã nhắc ở trên vậy đó. Và cái thiền định nó chỉ có thể đạt được với sự chú tâm thôi. Có nghĩa là mình có sự chú tâm, mình có sự biết rất rõ những gì đang diễn ra. Và mình phải trải qua các thiền chứng, mà mình phải có thể làm đi làm lại, làm đi làm lại được, thì mới mới nói là mình đã đã đạt được. Và nó xuất hiện qua nhiều giai đoạn khi mà mình kết hợp với chánh niệm, và mình phát một cái tâm như thế nào đó nó mới đạt được chứ không phải là cứ muốn. Không không cứ ngồi ra ngủ một giấc đã rồi ngáy cho cố vô rồi bảo tôi chứng, chứng định rồi còn Nó bảo là định sâu xa thì nó không có hợp lý. Ngoài ra thì mình đừng có bao giờ nghĩ là mình vô định được có nghĩa là mình là giác ngộ, sai. Định là chuyện định nó định nó phải có tuệ giác, có phải có chánh niệm, phải có sự tu tập kết hợp lại nó phải chuyển hóa được phiền não. Còn định không á mình có vô được tứ thiền cũng chưa phải là giác ngộ. Sơ quả với lại uh, tứ thiền nó không có giống nhau. Sự giác ngộ nó không có dễ dàng và nhanh chóng như thế đâu. Không như thế thì chắc mình không có lội từ thời Đức Phật hai ngàn mấy trăm năm mà bây giờ còn lê lết ở đây đâu. Và mình phải trải qua các cái quá trình để chế ngự các cái chướng ngại phải phải đạt được định và kết hợp tâm định tĩnh với tuệ thì mình mới có thể hủy diệt được chướng ngại và kiết sử không cần biết là mình đã ngồi thiền được bao lâu ngay cả khi mình đã trong tầng thiền cao nhất mà mình không hủy diệt được các kích sử thì mình không thể gọi là đạt được giác ngộ chứ đừng nói gì đến tầng đầu của sự giác ngộ mình cũng chẳng đạt được chứ đừng nói gì tới cái khác và mình cũng không được lừa dối mình rằng chỉ có tâm chánh niệm thôi là đưa mình tới giác ngộ xin lỗi không có chánh niệm không đủ để đưa tới giác ngộ mình không có quan tâm đến định thế giới mình chỉ cần thực hành chánh niệm là mình có thể thành giác ngộ câu nói đó không hợp lý không thể tách chánh niệm ra khỏi các cái chi phần khác đâu phải có từ chánh kiến cho tới chánh định luôn tất cả mọi thứ nó đều phối hợp lại với nhau chánh niệm không cũng không được chánh định không cũng không được cho nên nhớ là mình nói là bác chánh đạo làm là một cái 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 con đường một cái lộ trình mà nó gồm 8 chi phần không thể tách rời trong cái này nó có 8 cái cho có 7 cái kia và trong cái kia nó có 7 cái này. Mình không thể tách rời được đâu. Và những người không thực hành uh, bác chánh đạo thì mình không diệt được tham sân si. Mình thực tập chánh niệm, mình thực tập theo một cái kiểu mà trước giờ mình thực tập nó ủa sao chục năm rồi mà tôi vẫn sân si thế này. Trong khi người ta thực tập có một thời gian ngắn là tham sân si người ta đã chuyển hóa con mình thì một cục. Những người mà cố gắng đạt được an chỉ định có nghĩa là thiền định, định định chỉ đó thiền chỉ và thiền quán đó là mình đạt được định đó. để giúp họ thực hành thiền minh sát thì đôi khi uh, mình sợ là không có làm được mình cố gắng đạt được để cho nó giúp thiền minh sát mình nó trời khó quá thiền minh sát tôi làm được chứ mà sau thiền định tôi không có được cái quả nào hết tôi không có nhập được cái tầng nào nghe sơ thiền là sợ rồi chứ không như ai kia ở, ở đâu đó có người nói là tôi sẽ sẽ được nhị, nhị thiền hoặc sau, sau đó lên nhị quả ghê gớm quá nhưng mà mình đừng có nản chí đôi khi mình phải mất rất là nhiều năm mình mới có thể đạt được không có làm thì không có ăn đâu ai không có dâng ai đem phần lĩnh cho mình mình phải làm và nếu mình hành thiền với sự dẫn dắt của chánh niệm thì mình sẽ cảm thấy tự tại dù là mình có chứng thiền hay không mà mình tu đúng pháp dùng dùng niệm đúng pháp thì từ từ nó sẽ phối hợp với các các pháp tu các cái chi phần khác để nó dẫn đến định rồi nó dẫn đến tuệ và mình cũng không cần phải cố gắng để tạo ra định giống như khi mà mình đặt chân ngồi thiền, tối nay tôi phải chứng được sơ thiền, tối nay tôi phải nhập được định, tối nay tôi phải thấy được định tướng thì chả bao giờ có định tướng đâu. Vì lúc đó cái 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 đối tượng của mình là gì? Là tối nay tôi phải được chứ không phải là đối tượng của mình là là định tướng. Như vậy mình phải mất bao lâu thì mình không có cần biết, mình cứ thực tập thôi, mình cứ thực tập thường xuyên và thực tập các cái chi phần khác nữa chứ không phải chỉ là thực tập chánh niệm không hay là chánh định không do đó hiểu lầm từ chánh niệm thì tội cho từ chánh niệm lắm từ chánh niệm nó không có phải diễn tả trong vòng một giây một phút là mà có thể thực không có thể hiểu được rõ nó đâu nếu không thì chắc cũng không phải mất sáu tiếng để cho cái bài chánh niệm mà vẫn chưa có mô tả được một cách sâu sắc đâu thực ra có ngày thì mình chú tâm tốt và có ngày thì mình mình chú tâm không có tốt có ngày thì mình chánh điểm đủ đầy và có ngày thì chánh điểm nó không có đủ đầy chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Và nếu như mà mình đã từng đạt được định trong quá khứ nhưng mà mình không hành thiền mỗi ngày ấy, thì mình sẽ không làm chủ được cái tâm định đó. Giống như mình có thể nói được tiếng Anh rồi ha nhưng mà 10 năm mình không sử dụng mình viết được chữ Hán 10 năm sử dụng thì mình sẽ quên và học lại nó cũng khó gần như lúc đầu vậy chứ cũng không thua kém gì đâu. Đương nhiên nó đỡ hơn tạo và khi mà mình học lại thì mình sẽ rất là khó khăn cũng vậy mình ngồi thiền mà mình không có thực tập liên tục đó, thì rất là khó như mình tập thể dục thể thao ví dụ như tập tạ đi ban đầu mình tập thì mình sẽ thấy là ôi đau quá sau có một thời gian cái nó tích hợp một tuần hai tuần cái mình thấy cơ mình nó giãn ra đều không cần thoa thuốc nữa thấy thoải mái mình tập đã đời trời đất cái sau có một cái duyên gì đó cái mình nghỉ một tháng hai tháng không tập lại các cái cơ nó nó trở về hoạt động bình thường teo lại rồi bắt đầu mở bụng có thể phần ra Xong rồi bắt đầu mình sợ quá Mình đi tập lại Mình tập lại sao? Ôi đau quá trời ơi sao đau thế này Cũng vẫn đau như thở ban đầu Cũng phải tốn hai tuần Mà nhiều khi Ôi mệt quá thôi chán quá không tập nữa Cho nên nếu không có sự duy trì thì Thời gian nó sẽ mất rất nhiều Tệ hơn nữa là nếu mình để các chứng ngại Nó, uh, nó ngủ yên nó, Mà nó hoạt động trở lại Mà mình làm điều bất thiện giống như là mình bị hút xì ke mình nhiễm mình 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 bị nghiện đi nghiện heroin đi và rồi mình hoặc là nghiện thuốc lá đi hoặc nghiện rượu mình bỏ rồi nha hoặc mình nghiện game mình bỏ rồi mình chơi lại chơi nhiều hơn hút nhiều hơn nghiện nhiều hơn vào những cái ngày khi mà việc chú tâm hành thiền có khó khăn thì mình chỉ cần tránh niệm đến tâm hoạt động của mình chứ đừng có quá lo lắng và mình phải thường, thường xuyên thực tập Cái sự quan sát một cách đầy chánh niệm những gì đang xảy ra Nó làm tăng lên sự sắc bén cho cái trí tuệ sâu sắc của mình à, Đối với những cái thực tại mà mình đang trải nghiệm Và khi nào mình còn tiếp tục thực hành các cái bước trên đạo lộ Bắc chánh đạo Và tiếp tục cố gắng mà không có cố chấp á, để đạt được định á, Thì mình có thể tin, tin rằng là chánh định sẽ dần dần xuất hiện và bằng cách sử dụng cái công cụ đa năng này thì mình sẽ có hạnh phúc tuyệt đối. Cho nên bác chánh đạo là một siêu công cụ đa năng. Và như đã nói từ đầu là gì? Định không phải chỉ có mặt trong khi mình ngồi thiền. Định nó có thể đạt được trong mỗi giờ phút của sự sống hàng ngày. Cho nên phương pháp thực tập của mình là khi đứng, khi đi, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười mình phải thực tập định hết. Chứ không phải bác chánh đạo, chánh định là nghĩa là ngồi Đương nhiên chánh định ngồi thì sẽ là tốt nhất Nhưng điều đó không có nghĩa là là chỉ có ngồi Và định nó có hai dạng giống như như thật đã từng chia sẻ Bài đầu tiên là định khi mà mình ngồi thiền Mình tập trung vào một đối tượng Và định có thể là mình hoạt, hoạt động Mình có mặt trong giây phút hiện tại Thì chánh niệm nó cũng nó cũng phát sinh ra chánh định Duy trì chánh niệm trên đối tượng Thì nó cũng phát sinh ra chánh định và mình phải xử lý những gì xảy ra trong chiếc phút hiện tại với chánh niệm. Xử lý được thì mình có định. Mình làm việc giỏi như thế nào đi nữa, mà nếu trong đời sống hàng ngày mình không chánh niệm và chánh định, thì cái người đó không phải là một vị tu sĩ. Đó là thầy chùa. Các thầy có hai dạng, một dạng là thầy chùa, một dạng thầy tu. Nếu mà mình ở trong chùa thì mình được gọi là thầy chùa, mà nếu mình tu thì mình được gọi là thầy tu. Mà tu nó mới giải thoát, tu nó mới chuyển hóa. Mà tu được bao nhiêu á, thì phụ thuộc vào cái phước duyên, cái trí tuệ, cái công đức, cái nhân duyên của mình và cái cái sự nỗ lực của mình. Cho nên, mình phải xét là mình là một thầy chùa hay thầy tu. Mà nếu là thầy chùa, thầy tu thì bao nhiêu phần tu, tu tới cấp độ nào thì mình phải tự biết. Và khi mà mình đóng góp cho tăng thân thì bằng cách là mình có niệm và có định trong bốn oai nghi và các hoạt động của thân miền Ý của mình, đó là thân giáo không nhất thiết phải nói cho nó hay, mới ghê gớm nó mới gọi là cái người người tu giỏi mà người tu giỏi là cái người phải có niệm định trong lúc đứng đi nằm ngồi trong lúc đi nhà vệ sinh trong lúc mở cửa trong lúc đi tắm trong lúc làm việc trong lúc nói năng hành động vân vân nếu như mà thân mình ngồi yên ổn và vẫn chảy thì tâm mình nó sẽ được yên ổn vẫn chảy còn nếu như thân mình không yên thì làm sao tâm mình yên cái thân mình không yên thì tâm mình nó cũng rất là khó yên chỉ cần nhìn người ta đi đứng nói năng là biết người đó có an trú trong niệm và định hay không không cần phải có thần thông, không cần phải tu chứng không cần phải ông thầy bói gì hết á một cái người bình thường họ thực tập có phẩm chất, họ nhìn người khác là họ biết là người này có niệm định không và niệm định người mà không có niệm định thì sống rất là hời hợp, sống uổng, sống phí và nếu mà không có niệm định thì sao các hạt giống nó không có được xử lý gì hết thì nó vẫn nằm nguyên đấy vẫn nằm trong kho bán không được thì phải chờ hàng on sale giảm giá nếu như mà mình 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 không thực hiện chí nguyện chuyển hóa thanh tâm đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho những người mình thương yêu thì nó rất là uổng phí cho cái cuộc đời tu của mình và khi mà mình sống có chánh niệm và chánh định thì tự nhiên cái tuệ giác nó sẽ phát sinh và mình thấy được chân tướng của các pháp là gì vô thường không thật và vô ngã khi thấy được cái tính duyên sinh cái tính tương tức của sự vật hiện tượng á, thì tự nhiên cái trí của mình nó có 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 thể xuất hiện và lòng khoan khoan thứ và cái tình yêu thương của mình nó sẽ có mặt năng lượng của niệm và định nó sẽ đưa tới cái gì chánh kiến Thực ra chánh kiến có nghĩa là tuệ chánh định là định và chánh niệm là giới giới định tuệ và mình thấy cái gì ba cái tính chất của các Pháp là vô thường, không thật và và vô ngã dạ thì à, tuy là đã vượt qua hơn hai mươi mấy phút nhưng mà mình đã thành công kết thúc cái bài chánh định ở đây và chúng ta đã thành công đi hết tứ diệu để và bác chánh đạo vốn là những cái à, cái giáo lý hay là cái con đường chính xác nhất, đẹp nhất hay nhất, tốt nhất ngắn nhất để mà mình tu tập và giác ngộ và giải thoát và trên cái con đường đó ai phát tâm như thế nào thì cũng đều được hưởng lợi hết nước mà cây nhỏ thì được 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 ít nước và cây lớn được nhiều nước ai cũng được hút hết và mong rằng là cái sự chia sẻ này nó lợi lạc cho tất cả mọi người dù ít dù nhiều thì có thể là giúp cho cái việc tu tập của mọi người nó có cái 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 hướng tốt hơn đương nhiên là sẽ có những sự chia sẻ, sẽ có những cái tuệ giác của các vị khác Hoặc các cái tài liệu, các cái sự nghiên cứu khác Kể cả cư sĩ làm tu sĩ, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều mình Mình phải đọc thật là nhiều, mình phải nghiên cứu thật là nhiều Mình phải um, thực tập và trải nghiệm thật là nhiều Để mà mình rút ra cái cho mình Còn giả sử như Đức Phật có cho mình Thì cũng là đồ của Đức Phật thôi Mình phải xử lý nó, nó mới là đồ của mình cho nên không xử lý nó thì nó cũng là đồ của Phật. Nếu mà Giới Đạt mượn đồ của người khác mà không xử lý thì cái đó là đồ của người ta không phải đồ của Giới Đạt. Giới Đạt chỉ là người trung chuyển thôi. Còn nếu mà Giới Đạt chia sẻ là cho mọi người và mọi người không biết cách xử lý thì mọi người cũng chỉ đi mượn đồ, Giới Đạt đi mượn. Có nghĩa là trộm của trộm thôi. chứ Cũng không phải là của mình. Và nó cũng sẽ mất thôi. Cho nên đồ ăn trộm thì nó sẽ mất. Còn cái đồ của mình thì nó mới còn được. Cho nên mình phải phải thực tập. Và lần tới là sẽ là ba tuần, mình có hai tuần pháp đàm, sau đó là mình có một tuần vấn đáp. Và mong rằng là mọi người có sự chuẩn bị. À, cũng đừng có tạo áp lực gì với mình quá, chỉ có là chia sẻ và hỏi để làm lợi thêm, là mở rộng thêm, là làm cho sâu sắc thêm, làm cho dễ hiểu thêm những cái gì mình chưa hiểu thôi. Và à, kính chúc à, đại chúng có một buổi chiều thật là là an vui và ở việt nam thì có một cái buổi tối thật là hạnh phúc xin cảm ơn đại chúng